0: WPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens zal deze week elke nacht een verhaal voorlezen... bij de dag die achter ons ligt. Aandacht zometeen voor de Belmer. Volgend jaar bestaat die wijk 50 jaar... Een wijk die uh, alle hoogtes en alle dalen heeft meegemaakt. Annemarieke Samson komt op bezoek. Zij is uh, schrijver. Haar tweede roman heet Klootzakjes over een mislukte liefde. Een verhaal over seks, liefde, mannen en ambitie. Maar we beginnen met Kees Dam. Een van de beroemdste architecten van Nederland. Bouwde musea, theaters, woonhuizen, kantoren in binnen- en buitenland. Hij is geboren in 1932, dit jaar werd hij 85. En nog altijd is hij aan het werk vol energie. Een tiental lezingen over architectuur en schoonheid... is nu gebundeld in een boek over architectuur, kijken en dromen. Dat boek verschijnt deze week. Kees Dam en zijn partners maakten, zoals ik al zei, vele gebouwen. De Stopera aan Amsterdam is wellicht de bekendste in Nederland. Bemind en verguist, maar hij heeft uh, nog veel meer gemaakt. Kees Dam, hartelijk welkom. Alsjeblieft. Laten we tutoyeren, want uh, de, de nacht is informeel, vind ik altijd. Oh, Wat aardig, ja. Vele gebouwen, de, de Stopera zullen we het straks vast ook wel over hebben... maar toen ik al die gebouwen vandaag bekeek in, in overzichtswerken... vond ik eigenlijk de mooiste het, het huis in Saint-Paul-de-Vance... aan de Côte d'Azur in, uh, in Zuid-Frankrijk. Een paradijs is
4: dat. Dat is het zeker, ja. Dat is een, uh, een huis dat ik 30, uh, 35 jaar geleden heb getekend. Het was bedoeld uh, voor mijn echtgenote, voor Josephine. En het is op de helling van het museum Maagd wat een ontzettend mooi gebouw is en heel inspiratief. En het dorp is natuurlijk vlakbij en het is een prachtig dorp. Het dorp saint de vans is uit 1100, kun je nagaan. En dat is eigenlijk, als je over duurzaamheid spreekt... dan is de architectuur zeg maar, vanuit 1100 tot nu dus de duurzaamheid. Dus het is fantastisch gewoon om daar te zijn. En wat heel interessant is natuurlijk dat het licht heel anders is. We hebben in Nederland veel grijzer licht... En het is daar uh, veel helderder. En, uh, zodat ook de contrasten veel duidelijker zijn. En dat is heel bijzonder. Want licht is ook een van de bouwstenen van de architect. Ja, zonder licht is er geen ruimte natuurlijk. En, uh, dus ja, je hebt, je hebt natuurlijk in, in je vormgeving... heb je ontzettend uh, op te letten hoe het licht uh, is. En of het licht wel goed is. En of het genoeg is of juist niet. Dat kan Het kan een contrast ook zijn natuurlijk. Dat het er niet is. Ja.
3: Het, het, het huis heb je gebouwd voor, voor Josephine. Voor je, je vrouw, je liefde. Het is, het is eigenlijk een, een kunstenaar die iets opdraagt aan zijn muzen. Ja, dat is
4: het ook. En, uh, ze wou ontzettend graag uh, toen weg uit Nederland. We hebben toen nogal een uh, beroerde tijd gehad ten opzichte van het maken van het uh, Stadhuis Muziektheater. En uh, we kwamen er ook veel. Dus uh, dat is ook de reden geweest eigenlijk dat we daar dus. Uh, zeg maar, een, een, een plekje hebben gevonden om daar iets te bouwen. En dat heeft ook op die manier goed gefunctioneerd. Het is ook een huis met, met heel veel plekken. Het is bijna een klein dorp, zou je zeggen. Dus het is niet. Het zijn heel veel ruimtes... Maar die je door middel van kleine tussenruimtes eigenlijk kunt bereiken. En daardoor is de schaal van binnen heel interessant. En, en dan kun je ook heel goed zowel samen als alleen zijn. Wat heel belangrijk is natuurlijk. Het was bedoeld voor haar,
3: voor, voor je vrouw. Zij is er niet meer, al twaalf jaar niet. Hoe is dat nu? Hoe is het om, 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 om een huis te hebben gemaakt... voor iemand die, die, nou, die dat er is? Nou, dat,
4: dat is wel heel veilig, is het. Als ik er ben, dan uh, is ze er ook. En uh, ja, dat gaat automatisch eigenlijk. Kijk, je moet niet vergeten dat als je iemand verliest... waar je ontzettend veel van houdt... en is het eerst uh, geweldig veel verdriet... En uh, daar moet je dan doorheen. Dat is heel ingewikkeld. Uh, want dan moet je je eigen roots en je eigen zelf weer vinden. Zonder de ander. En als je dat eenmaal gevonden hebt... dan uh, kun je daar, moet je daarmee verder, zeg maar. En uh, dan kan je daar een zeker soort vreugde uit, uh, uit, uit halen... om verder te kunnen, zeg maar. Met, met, uh, dan is ook het uh, verdriet van, uh, van gisteren... is troost voor morgen, als het ware. En dat helpt gewoon... Maar als je alles dan weer helemaal verderop op een rij hebt, als zeg, ik zeggen. Na nou, jaren en jaren, dan komt het op de een of andere manier het gemis weer op een andere manier weer terug. En uh, ja, dat is een manier waar je dus uh, waar ik erg veel aan heb nog steeds. Omdat het nog steeds uh, in, mijn, uh, in mijn doen en laten, in mijn, uh, in mijn dromen en uh, uh, een geweldige rol speelt. Het gemis is er nog. Zij is er nog,
3: zei je net. Als ja. je in het huis bent, dan is ze er nog. Ja. Maar je bent ook altijd iemand geweest om vooruit te kijken. Niet een man om om te
4: kijken. Ja, dat probeerde ik net even uit te leggen. Dat is ook zo. En, uh, omdat natuurlijk achteruitkijken geen enkele zin heeft. Het heeft alleen vooruitkijken zin natuurlijk. Ik bedoel, wat moet je met achteruitkijken? Daar heb je niks aan. Dat vind ik tenminste. Kijk, het is wel zo natuurlijk dat uh, er is een soort. Uh, trad in de architectuur is er een soort traditie die heel belangrijk is. En, uh, dus dat zou je kunnen zeggen dat dat achteruitkijken is. Maar tegelijkertijd zoek je naar een nieuwe traditie. Natuurlijk met behoud van de goede dingen van gisteren. Maar je zoekt naar morgen, je zoekt naar, 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 naar nieuw, je zoekt naar avontuur... je zoekt naar verandering, je zoekt naar verbazing. Want dat is de enige manier natuurlijk om op de een of andere manier... een bijdrage te kunnen leveren, zowel aan jezelf als aan anderen.
3: Hoe is het om, om altijd vooruit te kijken... Als je, als je weet
4: dat misschien het beste wel achter je ligt? In je persoonlijk leven. Ja, dat, dat, dat is niet meetbaar, denk ik. Ik denk dat het niet meetbaar is. Dat is. Er zijn altijd goede dingen die er zijn. En er komen altijd weer uh, uh, nieuwe dingen... met de kinderen, met de kleinkinderen, met je werk... met jezelf, met je dromen. Met, uh, er zijn altijd weer perspectieven. Ik leef voor morgen en niet voor gisteren. Het leven is niet voorbij, ook al is je, je liefde gegaan. Nee, dat is absoluut eigenlijk niet. wat je zegt. Nee, helemaal niet, dat zeg ik ja. Juist niet.
3: Als je zelf sterft, hoe kijk je daar tegenaan?
4: Nou, dat zal dan wel. Het zal dan wel? Ja, het zal dan wel. Ik geloof niet dat je daar uh, ingewikkeld over moet doen. Tenminste, dat doe ik niet. Is, ik heb daar geen, uh, geen rare verhalen voor, of, uh, of gedachten, of wat ik het had. Nee, het is wat het is. Is dat anders als je, als je geliefde al dood is? denken over de dood? Dat weet ik. Dat zou kunnen. Dat zou, uh, het is wel zo natuurlijk dat... Uh, uh, vind ik wel... dat door middel van muziek en de kunst... en alles wat je beleeft, ook de dans en zo... dat er wel op die manier... als je dat overkomen is... maar het gaat ook voor de rest van de familie van mijn ouders... En dat er een soort... Uh, uh, er is wel een soort extra gevoeligheid, denk ik. Die is er wel bij bepaalde muziek is dat zo, bij balletten, bij, bij opera... of bij uh, wat dan ook, of bij kunst, beelden kunst of zo. Dat, geeft. Dat, kan wel, uh, dat kan je raken in die directe zin. Ook natuurlijk omdat dat een bijdrage is aan morgen. Maar tegelijkertijd kan het natuurlijk ook emoties opwekken... die misschien wel met gisteren te maken hebben. Het zou kunnen. En misschien ook met sterfelijkheid. Het zou kunnen, ja. ja. Maar ja, het is zo makkelijk. hè? Bedoel, als je geboren wordt, dan weet je al dat je doodgaat. Maar dan realiseer je het je nog niet. Nee, nee, dat nee. Dat is het geluk. Ja, <laughs> ja <Er komt laughs> dat is zo. Er komt een punt
3: dat, dat dat wel dichterbij komt. Ja, denk ja ik.
4: absoluut. Ja. Dat is ook wel zo.
3: Hoewel in jouw geval, omdat jou, jouw moeder heel jong stierf... En, en ook al heel vroeg in jouw leven. Het was drie maanden geloof ik. Ja, ja, ja. Ze, ze stierf door een bloedvergiftiging door een vuile veiligheidsspeld.
4: ja. Ja, dat was vroeger zo. Dan ging je vroeger kennelijk aan dood. En dan werd je ook in een kamertje gelegd waar mensen lagen die dood gingen. Heb ik allemaal later gehoord hoor. Dus, uh, zo ging dat heel vroeger, ja. Maar ik heb natuurlijk fantastische ouders gekregen. Mijn, uh, uh, mijn vader en moeder, dus, uh, waar ik toen naartoe ben gegaan, was dus in wezen een zusje van mijn eigen moeder. En dat ik heb natuurlijk daar fantastische, fantastische ouders aan. Dat, dat zijn eigenlijk mijn ouders natuurlijk.
3: Je oom en tante werden je vader en je moeder. Ja, precies ja. ja. En je, je vader werd een soort oom?
4: Ja, een beetje wel. Dat, dat is, ja, dat, het bleef wel vader, maar het bleef wel op een hele grote afstand. Ja. Die is alweer opnieuw getrouwd. En er waren opnieuw kinderen. En dus dat was toch, uh, dat vervreemde toch wel. Ja. Daar heb ik niet echt een goede relatie. Nou, niet een goede, wel een relatie, maar niet. Te, ik zag ze toch heel weinig, ik zag die niet veel. Het is later, ben ik met die broers en zussen wel met enkele... Dat was ook in de oorlog, toen uh, zijn uh, van mijn eigen broers en zussen... zijn dus door mijn uh, vader en moeder, noem ik dan even... zijn die uh, ook komen logeren en dat uh, woonden we toen op een buitenplaats... en er was plek voor. En daar zijn ze erg goed voor geweest. Dus toen is er wel een zekere band ontstaan... met mijn eigen broers en zussen. Er, werd, er leeft nog één zus van mij, een echte zus dus... En uh, daar heb ik een hele goede band mee.
3: Ja. Want dat, dat was een groot katholiek gezin. Waar, ja. waar je in geboren werd. Maar je kwam in een andere omgeving. Een wijk aan zee. En dat, dat was eigenlijk... Ja, je wist niet beter. Dat waren gewoon je ouders. Ja, ik, natuurlijk. Dat waren mijn ouders. Dat en, zijn uh, nog steeds je ouders. Als ja. je erover praat. Ja,
4: dat zijn mijn ouders. En uh, had, ik heb altijd in jachthuizen gewoond. Waar we jachten. En, uh, dus ik heb een waanzinnig uh, mooi leven gehad. En toen ik jong was ook en uh, veel bos en zo, ik ken alle vogelgeluiden en zo. En, uh, en het was natuurlijk een werk aan zee aan duin, dus dat was vlakbij het strand. Dus ik heb mijn jeugd uh, heel veel uh, aan de zee doorgebracht. Ik teken nog steeds vogels en zo, omdat dat nog steeds te maken heeft... denk ik met ooit wat ik uh, toen beleefd heb. En het was natuurlijk, ja, ik was het enige kind ook in de hele familie ook, uh, van mijn ouders... Dus ik was, uh, ja, ik was het prinsje daar in die familie. Het was heerlijk gewoon. Tot we natuurlijk in de oorlog daar weg moesten. En uh, toen kwam de oorlog. En toen zaten we in het spergebied, zoals dat toen heette. En uh, toen moesten we daar vandaan. En toen ben ik naar Zandpoort verhuisd, weer naar een buitenplaats, Sparenberg. En daar was natuurlijk, daar heb ik de oorlog meegemaakt Het was natuurlijk een heel ander verhaal. Want ik... Uh, er waren onderduikers en kinderen aan tafel die hun eten hadden. En zo, mijn ouders waren waanzinnig goed. Heel goed, ja. Een wonderlijk
3: verhaal is, is dat zij een, um, gedwongen werden zorg te geven aan een Duitse soldaat. Oh, die, dat verhaal, ja. die uiteindelijk een, een, een goed mens bleek en die, die ze heeft geholpen om die, om die onderduikers ja, ja. te verbergen.
4: Het was een officier en het was, geloof ik, een, ik weet het niet zeker meer. Maar die vond mijn moeder ook heel leuk. Toen kwam het grote rozen, maar die was bij ons... Het was een groot huis ingekwartierd. En dan waren de Joodse mensen die zaten bij ons op zolder. En, uh, en er waren grote boerderijen op, die, op, die, op dat landgoed. En daar zaten onderduikers in een uh, in, in, in ja, soort hutten... die ze gebouwd hadden van strobalen. En daar wist die man wist daar overal van. En eigenlijk waren de soldaten om hem heen... die bewaakten min of meer op een indirecte manier het gedrag daarvoor. Ja, het was wel heel bijzonder, ja. ja. Dat is een
3: heel apart perspectief op, op goed en ja, geld.
4: Ja, 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 ja. ja, bijzonder, hè. Ja, dat is heel bijzonder, ja. Ik herinner me dat nog goed, want toen was ik... heel hard was ik, ja. Ik ben van 32, dus ik heb dat allemaal goed meegemaakt allemaal. Was ja. je 12 of 11? Ja, 12, 11, zoiets. Ja. ja,
3: ja, ja. Als je praat over je jeugd, dan, dan klinkt dat eigenlijk als een idylle. Je zei, ik was een prins thuis, ik was een prinsje. Je zegt, ik, we, we hadden er, ik had aan de ene kant het bos waarin werd gejaagd... en aan de andere kant het strand. Dus, dus ook een soort wijdse omgeving,
4: veel ruimte. Ja, vrijheid. Ja, buitengewoon. En, en mijn ouders waren heel bijzonder, want... Uh, mijn vader was echt law and order heel rechtlijnig en uh, buitengewoon. En mijn moeder was uiterst links. En, en uh, voor vrijheid en verandering en verbazing. Mijn vader, moest, daar moest alles geregeld zijn van tevoren. Dus het was een heel bijzondere combinatie, die twee mensen. En daarbij heb ik natuurlijk een hele bijzondere opvoeding aan te danken. Zodat je dus, zeg uh, uh, maar, mijn vader, toen ik later werd... die zei nou, of, of bij de diplomatie of bij de bankwereld... En mijn moeder zei wel, nee, dat is onzin allemaal. Weet je, dat was heel geestig eigenlijk, die, dat verschil tussen die twee mensen. Die... Maar ik was natuurlijk gewoon, toen ik jong was... had ik zo'n heel klein rood fietsje en zo. En, uh, en dan ging je dus uh, op de fiets naar de school toe. En dan kwam de, de, de veldwachter langs. En die kwam dan vertellen dat ik bij de bocht mijn hand niet had uitgestoken. Als ik linksaf ging. En uh, zo'n zo soort wereld... En het was natuurlijk heel spannend, want ik woonde in wijkersing aan Duin... een hele kleine enclave met een boerderij er tegenover. En links uh, en, uh, ook een soort boerderij uh, waar ze met paard en wagen uh, allerlei uh, transporten deden. En daarnaast woonden weer twee oude dames die mij weer heel leuk vonden. En de overkant uh, woonde de, de president-directeur van de Hoogovens... En, weet je dus, en dat waren vijf, zes huizen bij elkaar. En dat was natuurlijk heel wonderlijk, natuurlijk die, dat verschil tussen die mensen. En dat was toch een soort kleine enclave. Dat was heel bijzonder. Je zei dat
3: als ik teken, dan teken ik vaak beelden uit mijn jeugd. Vogels of, of iets dat te maken heeft met, met strand. Was dat iets dat je als kind al deed tekenen?
4: Ja. Er zijn nog tekeningen van die, het is allemaal bewaard gebleven. Er zijn tekeningen van vroeger, ja. Het is toch, denk ik, dat... Uh, Tekenen is natuurlijk iets wat je alleen doet. Wat je, wat je vanuit je alleen zijn doet. En uh, daar heb ik erg veel behoefte aan. Ik ben, ik ben erg naar binnen gericht dan. En daar is tekenen heerlijk. Want dat is een soort droom op papier. En hetzelfde uh, is dat als je muziek hoort... of kunst ziet, de directe relatie van wat je ziet... en wie je bent is andersom natuurlijk. Maar dat kan je ook van binnen uit doen natuurlijk. En uh, ja, dat, dat zit in me. En dat... Uh, dat geeft ook een soort uh, uh, bescherming naar, naar buiten toe. Bescherming om te tekenen. Dat, ja. is, dat is
3: voor jou het, het moment dat je ja, 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 ja. bezinning
4: hebt. Ja, dat bezinning hebt. En dat, dat is ook je droom en je fantasie. En, je, ja. en dat is mijn hele leven heb ik dat gedaan. En uh, dat heeft me ook in heel veel situaties overeind gehouden. Als het, als het moeilijk
3: werd, ging je tekenen? Ja. Ja. Was je, was je de, de eerste in de familie die tekende? of, of, of nee, vader nee, dat, dat bleek
4: ook? achteraf gewoon uit mijn eigen familie... dat er uh, twee broers waren, mijn eigen broers, dus die prachtig konden tekenen. Er is er één, daar heb ik nog aquarellen van. En het bleek ook dat mijn eigen vader ook tekende. Dat, wist, dat heb ik nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Dus uit die, die hoek uh, was er wel. En, het, en uit de, de, de familie, dat komt ook waarschijnlijk uit de familie van mijn moeder. Ook van mijn tweede moeder. Er dus zat ook iemand die dat heel goed kon. Dus ik ben wel op de een of andere manier. Maar ja, vroeger was dat natuurlijk anders. Als je goed kon tekenen, was dat leuk als je het erbij deed. Dat was natuurlijk, dat was geen vak. Dat was geen, je werd geen schilder of je werd geen. Dat was het niet natuurlijk. Iemand die zat te tekenen, zat de te
3: lanterfanten en moest Ja, die moest wel wat Ja,
4: zoiets. Doen. Ja, 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 ja. ja, ja. Je, je ging naar school bij de
3: Paters. Ja. Heb, je, heb je daar goede herinneringen aan? Ja,
4: buitengewoon goed. Ja, al die verhalen van tegenwoordig dat dat niet deugde... had ik totaal niet bij de Augustijnen. En dan heb ik uh, bij de Augustijnen leer je uh, beter de maatschappij uh, kennen... als bij de Jezuïeten. Bij de Jezuïeten word je echt uh, wat, uh, wat opgetild in het leven. Bij de Augustijnen leer je echt het, het echte leven... En het, de, wat je erg goed leert... is de verhouding tussen het individu en het, de gemeenschap. En de verantwoording die je hebt als individu... en naar de gemeenschap toe en andersom. Dat wil dus zeggen dat je alles wat je, wat je krijgt... heb je ook verantwoording om terug te geven. En die verhouding, eh, dat is, eh, dat is heel, heel belangrijk in het leven. En dat heb ik daar erg goed geleerd. Erg goed geleerd. Daar waren ze heel goed in. En dus de begeleiding ook vanuit die paters naar wie je bent... dat was heel persoonlijk. Ze kwamen ook thuis aan mijn ouders vertellen hoe en wat. Ja, ze zei ook nog eens een keer... Te denken om het is, hij, is wel, hij is wel intelligent, maar het is ook een beetje een zigeuner of zo... zei ze geloof ik zoiets. Ja. Dat kan ik me niet precies herinneren. Daar was ik ook niet bij natuurlijk. Dat is ook maar een verhaal. Maar dat was, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Zagen zag zag
3: zij wel jouw, jouw
4: talent waar ging het wel. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar ja, er wordt nooit zo direct over gesproken natuurlijk. Dat hoeft ook niet. Maar er zijn wel, uh, ja, er zijn ook tekeningen nog uit die tijd en zo. Ja, en later nog veel meer, maar goed, dat komt nog wel, ja. Was er kunst in die, in die opvoeding? Nee, was geen kunst. Absoluut niet, er was natuur. En natuur is natuurlijk een veel betere opening naar kunst... dan de kunst zelf. Want dat, dat is de waarheid van het leven, in een heel directe zin... En, uh, dus nee, dat was geen kunst. Ook niet uh, uh, muziek, ook niet. Dat heb ik allemaal veel later, uh, ook door Josephine natuurlijk. Uh, want die speelde ook in, in, in hun eigen familie speelde ze samen. Ze speelden ook viool en later... Uh, weet je, dus, dus dat, dat was een hele andere ontdekking, eigenlijk later. Ja. De
3: architectuur, dat, dat, dat is eigenlijk nog wel twee stappen verder dan tekenen. Want je zei, ja, tekenen, dat leek geen perspectief te bieden op een beroep. Kunstenaar, dat, ja, dat, Daar kwam niemand op dat je dat kon worden. Architect is dan een mooie oplossing. Maar, maar waar kwam die
4: eigenlijk vandaan? Ja, dat weet ik niet precies. Ik, 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 had, ik, had, ik uh, heb Piet Worm heel goed gekend. Dat tekende ik ook uh, voor in Zandvoort. En ik dacht dat ik beeldhouwer zou willen worden. En, uh, maar ik was uh, daar toch wel aarzelend over. Ook door de familie. Omdat beeldhouwer natuurlijk nogal een afstand heeft naar... Uh, maatschappelijke, economische, uh, sociale aspecten van het leven. En dat, was ik toch, dat vond ik toch wel interessanter om daarmee te maken te hebben. Dus toen is eigenlijk de architectuur gekomen. En daar heeft uh, Piet Worm, die was zelf ook architect... en later ook, die heeft heel getekend, hè, al die boeken... en zo de paardjes, weet ik het allemaal wat. En die heeft dus ook uh, bij mijn ouders toen eigenlijk dat wel door... zeg maar uitgelegd dat dat voor mij beter was om dat te doen... En, uh, dus toen ben ik dus eerst een HWSB het dat, dat vroeger en dan ging je naar de MTS dan leer je dus gewoon uh, uh, het vak een beetje niet echt en heb ik nog een jaar praktijk gedaan getimmerd en zo ik ben echt een timmerman en uh, bij een aannemer werken bij een architect werken en zo dan kom je heel langzaam maar zeker in het vak ja. dat is wel geestig ja. dus
3: beginnen met hele kleine projecten een, een, een dak of een etalage of zoiets
4: uh, ja een van de eerste dingen was een was een, uh, een een ijswink, ijswinkel in Zandvoort. Een van de eerste dingen was een Italiaan die dat, Italiaanse jongen die dat wou. Geraudi. En dat was een van de eerste dingen ja, die ik ooit gemaakt heb. Ja, dat is wel heel geestig. Ja. En het is nog een. En ik herken nu nog elementen in mijn denken die ik toen zag. De contrasten en zo. Ik hou van contrasten en ik hou van onevenwichtigheid. Ik hou ook van een zekere wanorde in de orde. Om, omdat de wanorde, die bevestigde orde. En, en dat, uh, ja, dat is niet malewies natuurlijk, want dat is één kant ervan. Uh, maar ik heb natuurlijk heel veel geleerd ook van de kunst in dat soort van denken. Vooral die concrete kunst in het begin natuurlijk, toen ik uh, op de academie zat. En dus die concrete kunst heeft me enorm geholpen... om uh, zeg maar alle mogelijkheden die je hebt in je, in je karakter... en je onmogelijkheden ook natuurlijk... om een weg te vinden. Uh, om om uh, als het ware uh, ja, de weg te vinden tussen orde en wanorde. Eigenlijk. Dat is, dat is heel belangrijk.
3: Wat, wat in veel van je gebouwen opvalt is... Dat, dat het vaak gaat over ruimte en licht. Het zijn vaak gebouwen waar die een soort ruimtelijkheid hebben... en waar, waar het licht heel erg een deel van het ontwerp is. En dat, zijn, dat zijn
4: eigenlijk twee dingen als je jeugd... als ja. je aan het strand bent opgegroeid. Ja, dat is ook zo. En, maar je moet niet vergeten, dat zijn elementen natuurlijk... waardoor je ook uh, uh, voor anderen een soort vrijheid kan maken. Architectuur is ook natuurlijk de taak... om, om vrijheid voor de ander te maken en niet voor jezelf. En, en respect voor de ander te hebben... En als je dat hebt, dan kun je architectuur maken... en door middel van ruimte en licht natuurlijk... zodat het uh, meer is als uh, wat ze vragen wat het is. En zo kun je een soort dienstbaarheid als architect hebben... zodat je meer maakt als eigenlijk gevraagd wordt. En dat is natuurlijk heel interessant, uh, vind ik. Want dat is mijn taak ook natuurlijk. Hè? En de taak is natuurlijk om... Het is toch in wezen natuurlijk een, uh, uh, een kunstenaar... is een dienende taak in principe... Ja, toch. Het is, het is natuurlijk iets. Je moet iets maken wat, uh, wat natuurlijk uh, uh, duidelijk is in zichzelf. Maar ook duidelijk in zichzelf in de relatie naar buiten toe. Het moet mogelijkheden geven aan de ander. Dus een goed, ge goed gebouw wordt, wordt gebruikt. Of het een ja. goed gebouw is of niet, dat hangt af van degene die het gebruikt. Ja, precies. En het is ook zo dat als je een gebouw gemaakt hebt, is het is toch niet meer van jou, is het is van degene die het gebruikt. Dat is belangrijk. Als ik in de, in de opera kom, dan kom ik als bezoeker en niet als ontwerper. Dat is heel, heel belangrijk. Is dat. Want anders word je ook hartstikke gek, natuurlijk. Als je veel, <laughs> veel dingen gemaakt hebt, dan weet je ook niet meer gewoon uh, waar je wezen moet, natuurlijk. Dus het afscheid is heel belangrijk. En
3: daarin zit hem ook het succes of niet succes van de opera. De, de mate waarin het gebruikt wordt. Zijn er voorstellingen? Genieten mensen van die voorstellingen?
4: Ja, natuurlijk. Daar gaat het over. Dat, dat de opera in Amsterdam, natuurlijk het muziektheater, is natuurlijk wat dat betreft een ontzettend groot succes. Omdat niet ook alleen vanuit. Uh, Vanuit, ik zal maar zeggen vanuit, vanuit de architectuur. Maar vanuit de dienstbaarheid die de architectuur uh, uh, geeft... aan de opera en aan het ballet. En alle andere voorstellingen. Want daardoor functioneert een gebouw. Niet alleen Om het... Uh, ik hou niet van mooi en lelijk. Ik hou van de schoonheid van de dingen. Mooi en lelijk, dat zijn heel betrekkelijke begrippen. Want de een vindt het mooi en de ander vindt het lelijk, lelijk. Maar de schoonheid, als je die kunt verwerven na een aantal... Uh, uh, dat gaat nooit meteen. Maar als je dat vaak duurt dat wel even. Dan wordt het interessant natuurlijk. En wat is dat, schoonheid? Schoonheid is uh, een soort, vind ik, een soort evenwicht, uh, tussen alle facetten van de maatschappij. Uh, dat kun je dus gewoon in de renaissance kun je het goed zien. Of in de dan, dan niet alles natuurlijk, maar het evenwicht tussen uh, ik zou zeggen, de mogelijkheid en de onmogelijkheid. Dus. dus uh, dat is heel belangrijk, zowel in functionele als in maatschappelijk als in sociale zin. En als je, als je daar op de een of andere manier iets kan bereiken... wat dan ook nog gerust uitstraalt, wat niet in je nek hangt... en wat een goede relatie is van binnen naar buiten, wat ook heel belangrijk is... en wat heel belangrijk is, dat wat je maakt dat de ruimte eromheen nog belangrijker is dan het gebouw zelf... Er is altijd een discussie over gebouwen zelf. Altijd hoe, maar de ruimte eromheen is, is nog veel belangrijker eigenlijk. Want dat geeft aan of een concept inderdaad dus zeg maar, uh, ook naar buiten relaties heeft. Als dat het niet heeft, is het buiten gewoon oninteressant, vind ik. Een mooi gebouw op de verkeerde plek is een lelijk gebouw. Ja, eigenlijk wel, ja. ja en terwijl het een lelijke plek een goed gebouw erg goed is.
3: Je, je zei eerder iets over, over traditie daar zat ik nog over na te denken. Een, een traditie die niet gericht is op de toekomst is geen traditie, want er zit geen voortgang in. Dan is het een, 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 een verloren gegaan gebruik feitelijk. Ja, dus het is een droom. Een, een traditie moet doorgezet worden. Dus traditie richt zich gek genoeg ook
4: op de toekomst. Ja, maar dat vind ik ook. En dat zeg ik ook, want je moet natuurlijk het, het, het begrip traditie is in die zin dat je probeert uh, voor de toekomst een soort van van, van verandering, van een nieuw leven te maken... Wat, wat in de kunst heel goed kan. En bij de architectuur is dat moeilijker natuurlijk. Want dan hangt het af van tegenwoordig van, van milieu... en van allerlei modieuze kanten natuurlijk... Die, die allemaal een beetje politieke oppervlakkigheden zijn... die natuurlijk niet wezen te maken hebben met, met de duurzaamheid van, van de ruimte. De duurzaamheid van de ruimte is natuurlijk een heel ander begrip... als dat je uh, gras op het dak doet... Of zonnecellen. Dat, 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 is, dat is een ander onderwerp. Wat ook heel interessant is overigens. Maar als maar, ze
3: tegenwoordig zeggen duurzaamheid... dan bedoelen ze een soort energielabel. Ja, nou ja, oké,
4: okay, dat of kan cradle-to-cradle cradle is en, ja, en, en dat, dat, dat soort dingen. Ja, ja, dat soort dingen allemaal. En dat is heel belangrijk. Want uh, anders dan, uh, dan gaat de ijskap, geloof ik, dooien of zo. Weet ik wat hebben ze allemaal. En dan gaat, dus komt er een meter water omhoog en zo. Al die dreigementen. Terwijl al aangetoond is natuurlijk dat die ijskap uh, die dooit... en die gaat over honderd uh, jaar bevist die weer, geloof ik. Een van hoogleraar heeft er een prachtig verhaal over gehouden. Dus het is redelijk betrekkelijk, maar het is op dit moment heel belangrijk. Maar ik vind, als je gebouwen maakt die verschillende functies zou kunnen hebben... Uh, dat, dat is een veel grotere duurzaamheid. Niet alleen of je het materiaal opnieuw kunt gebruiken, dat kan ook nog. Maar als je gebouwen kunt maken die een veel grotere uh, functioneringsmogelijkheid hebben... Zoals je dat veel vroeger had, je dat veel meer. Uh, als, het, als ik het over het dorp heb, uh, Saint Paul... Dan, dan, dan is dat een soort duurzaamheid in de architectuur zelf, in de ruimte. Een, een, een dorp dat al staat sinds 1100
3: is veel duurzamer... Dan, dan een gebouw van gerecycled hout.
4: Ja, dat vind ik, ja. ja. Want dat, anders wordt het ontzettend modieus. Wordt het dan wordt het een modieus verhaal. Tuurlijk is het belangrijk, hoor, hou me te goed. Ik wil dat niet afdoen. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Maar als je een structuur kunt bedenken... die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden... Uh, waar nu weer aan alle kanten gekeken wordt, dat, je, dat is veel interessanter. Dat je gebouw maakt van een school, is wat ook woningen kunnen zijn... bij, bij wijze van spreken. Of, zodat dus die, die hele duidelijke functionering ruimer wordt gewoon. Dat is heel belangrijk, maar het, het is overal belangrijk. Ja, niet alleen in de architectuur. De, de
3: Stopera is ver, vermoedelijk een van de meest omstreden gebouwen... in de, in de Nederlandse architectuurgeschiedenis in de totstandkoming... Ik, ik weet weinig gebouwen waar zoveel tegen geprotesteerd is... waar zoveel uh, stukken over geschreven zijn en zoveel
4: ruzie over is gemaakt. Ja, ongelooflijk, ja. Je noemde, je noemde het een nare periode. Nou ja, nou, het, was, het was niet eenvoudig natuurlijk om overeind te blijven. Ik bedoel, het was politiebewaking en het bureau werd... Uh, uh, werd dichtgesmeerd uh, met alle sleutelgaten. En moesten rolluiken, dat was uh, niet mis. En er waren ook nog 45 architecten tegen. Die tekenden allemaal en zo ervoor. Die zaten overigens bij de opening, weer op de eerste rij overigens. Hoor, maar goed, en uh, stuurden ook bloemen daarna. Dat was natuurlijk niet eenvoudig allemaal. En, uh, maar tegelijkertijd, uh, als je dan de, uh, de doelstelling uh, die je hebt... en die je krijgt in functioneren, als je dat maar voorop zet... Dan, uh, ja, dan is het kennelijk toch gelukt. Ik ben toch overend gebleven.
3: Dan moet, je, dan moet je als architect ineens hele andere eigenschappen hebben. Behalve mooie <laughs> nee. ideeën en, en mooi kunnen tekenen. Want je, je moet op zo'n moment, denk ik, aan het ontwerp vasthouden. Als je, ja, als je eenmaal gaat, gaat slingeren en schutteren en toegeven... Dan, dan komt er een heel ander
4: gebouw dat van niemand meer is. Ja, precies. Ja, dat is heel duidelijk. Dat is ook zo. Hoe doe je Kijk, dat? Nou ja... Er bestaan, ik, ik er bestaan geen. Uh, hoe noem we dat? Geen. geen, uh, geen uh, je, je kunt dingen niet zomaar veranderen als iemand dat vraagt. Je kunt, geen, je kunt geen, geen veranderingen zomaar doen. Ik bedoel, als je iets verandert, dan horen andere dingen bij. Snap je? Als je, als je heel eenvoudig, als je een kamer hebt en die is rood van kleur, uh, dan is die anders van maat als dat die blauw van kleur is. Je? Dus, dus je, kunt, uh, uh, je kunt niet zomaar uh, dingen toegeven zonder dat daar de consequenties aan vast liggen. Dat kan gewoon niet. Dus je moet goed opletten dat als er iets verandert, wat er dan nog meer verandert. Uh, om, om het totaal goed te maken. Dat is heel belangrijk. En als je dat, die gave niet hebt, dan ontstaat er natuurlijk een rommel. Ontstaat er dan. dan blijft het niet heel. En er zijn twee mogelijkheden. Je kunt of zeggen, er zijn architecten die zeggen... zo wordt het en anders niet, anders dan, dan verdwijn je maar. Dat is ook een mogelijkheid. Maar je kan ook zeggen, ik luister goed... en ik verander de dingen in de zin van... wat, wat de opdrachtgever uh, uh, als inhoud vertelt. Dus de rode lijn is heel belangrijk... tussen degene die het verhaal vertelt wat hij wil... en degene die het ontwerpt. Dat is heel belangrijk, die lijn. En daar kan van alles in gebeuren. Dus er bestaat eigenlijk ook zoiets als goed opdrachtgeverschap. Ja, dat, dat is, als je nu vraagt aan mij wat zou je nog willen in je leven... dan is het goede opdrachtgevers. Dat is het grootste goed wat je kunt krijgen, ja. Niet het niet ding zelf, maar de inhoud van het, van het probleem. Dat is veel belangrijker dan, uh, dan het resultaat ervan. Ik, ik las
3: vandaag een aantal van die stukken. Op een gegeven moment werd het ook wel heel, heel erg smijten. Het, het werd op een gegeven moment persoonlijk... Lelijk en het had al lang niks meer met architectuur te nee, maken, die hele ja, ja, discussie.
4: Ja, het is ook zo, ja.
3: Mensen die beweerden dat, dat, dat je was getrouwd met je vrouw alleen maar. omdat ja. zij de dochter <laughs> was van een architect. Ja, 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 ja. en dat het, dat het te maken had met de ambitie om uiteindelijk de stopenraad te mogen ja, bouwen. Dat is
4: een, gewoon onzin, natuurlijk. Gewoon. Onzin, ja. dat Maar ook lelijk. Onzin. Dat, dat is echt lelijke onzin. Ja, echt lelijke onzin. Het is zelfs tot in de raad geweest. En de raad heeft dat inderdaad uh, van Amsterdam in de prullenbak gegooid. Ja, nee, het was. Uh, er waren ook mensen die zeiden... Als, als dat gebouw er komt, dan gaan we naar het buitenland. Er was een uh, componist, uh, die zei dat. En uh, die liet toch uiteindelijk toen het gebouw er was... Uh, zijn opera daarop voeren. Peter Schat. Ja, dat vond ik buitengewoon interessant. Ik schaf het leuk dat je hier nog binnenkomt, zei ik, tegen hem. ja. Ja, wat toch zei ik, ja.
3: Terwijl Amsterdam zich opwond over dat gebouw... werden er elders hele lelijke gebouwen neergezet... zoals het PC-Hoofdhuis. Ja. Ze hadden beetje ja. daar kunnen gaan demonstreren. Denk ja, ik nou wel. ja,
4: ik, ik wil niet zoveel zeggen over... Uh, of eigenlijk niks wil ik zeggen over andere architecten... en over andere... Uh, iedereen moet maar doen wat hij zelf vindt... wat hij uh, denkt dat goed is. En uh, ik heb respect voor uh, iedereen die hier bezig is... want ik weet hoe het ingewikkeld kan zijn... Toch lijkt het alsof in die
3: periode iets gebeurt dat nu permanent aan de hand is. Alle mensen met een zekere vorm van macht of verantwoordelijkheid die worstelen met het publiek. En niemand weet daar nog mee om te gaan. Er is een soort afkeer van autoriteit. Het wordt aan alle kanten getart. De jaren zestig waren er niks bij met de komst van social media. En je ziet aan alle kanten dat er behoefte is aan bestuurders
4: die de moed hebben om dat tegemoet te treden. En dat is er bijna niet. Dat is er bijna niet. Maar dat komt ook omdat uh, toen ik jong was... Uh, uh, kon je uitgaan van de kwaliteit van de dingen. Van het leven, alles. En als je dat goed deed, dan, dan kreeg je aanzien. En daar kon je dan ook wel uh, uh, jezelf mee onderhouden. En, en, en die wereld is enorm gedraaid. Het gaat nu erg over... Uh, of je, of je aanzien hebt en of je macht hebt... en of je met geld om kunt gaan... en kijken of je daar kwaliteit mee kan leveren. Die hele zaak is omgedraaid. Eerst de politiek en dan de kwaliteit. Ja, en, en dat, dat kun je zien. Dat kun je in Den Haag zien, dat kun je overal zien. En, en als er wat voorkomt wat kwaliteit is, is het heel bijzonder. Want het is, uh, je ziet hoe moeilijk dat is uh, om dat te doen. Ik bedoel, uh, je kunt zeggen dat... Uh, er is ontzettend veel geld, ook in Den Haag, en je ziet hoe ingewikkeld het is met een aantal zaken als ouderenzorg, noem maar wat op, allemaal. En, en je kunt natuurlijk niet. Uh... Uh, Grote budgetten hebben en zeggen we gaan bezuinigen. en dat je de bovenkant iets afhaalt. En dan moet je van binnenuit. net zoals in de architectuur of in de kunst van binnenuit. moet je het opbouwen en kijken wat het dan kost. als het kwaliteit levert. Dat is iets anders. als dat je het omdraait en zegt. Uh, we hebben een soort van kwaliteit en het moet zuinigen. we haalden een stuk af. Want dan weet je niet wat het resultaat daarvan is. Dat is een hele verkeerde manier van denken. Hele verkeerde manier van handelen. En, en dan krijg je dus dat. Mensen zich ook afwenden van dat soort van denken, van dat soort van doen. En, en dan denkt iedereen, nou oh ja, het zal allemaal wel. Want, want wie heeft de macht, wie heeft, wie heeft de mogelijkheid. Dus eigenlijk moeten we terug, niet alleen
3: in de architectuur, maar op alle vlakken naar gesprekken over kwaliteit. En dan kwaliteit van leven, kwaliteit van een samenleving, kwaliteit van een stad. Ja, kwaliteit want, van een samenleving. Ja, want als
4: je het opbouwt, als je de dingen opbouwt van beneden af, dan kom je altijd tot een resultaat waar iedereen op de een of andere manier mee te maken heeft. Terwijl als je het van bovenaf doet... dan, dan weet je nooit wat je terugkrijgt. Dat weet je niet. Er zijn natuurlijk gewoon uh, talloze voorbeelden in de wereld... van als je het van boven doet, uh, wat er dan uitkomt. Of het nou in Afrika is of weet ik het allemaal wat. er zijn voorbeelden natuurlijk die er, die er heel veel zijn. En ik vind het buitengewoon interessant om... om als ik zeg vanuit de architectuur denkend dat je dus eerst analyseert wat het is... dan kijkt wat de mogelijkheden zijn, sociaal, maatschappelijk... dat je kijkt waar de zon staat, dan kijkt waar de wind vandaan komt... en dat je dan gaat denken over een, een, over een, over een mogelijkheid hoe het zou kunnen zijn. En als je natuurlijk zegt, ik heb een leuk idee, het wordt vierkant worden... het kan me niet schelen waar het staat en waar het is... dan maak je natuurlijk een, een conceptueel denken naar binnen gericht... en niet naar buiten gericht. En dat, dat vind ik uh, geen goede manier van nadenken. En van vormgeven. Dit is dus nog steeds de les van de Augustijnen. Wat, wat je nu reciteert eigenlijk. Ik denk het wel, ja. Maar ja, het is een wereldles die heel goed is natuurlijk uiteindelijk. Dat is, uh, uh, ja. en, en of het dan tot resultaat leidt, dat hangt er ook van heel veel af. Dat heb ik net uitgelegd. Want je bent natuurlijk niet alleen. Je, kunt, je, je verantwoording is niet alleen maar ook naar de samenleving en ook terug natuurlijk. Dus en dat geeft... Uh, ja, dat geeft ruimte. Ik ben natuurlijk erg voor, uh, voor ruimte geven en niet ruimte nemen. Je moet als architect ruimte geven. Dat is heel belangrijk. Maar dan moet je in het leven ook. Dan moet je ook naar je partner. Je moet naar, naar... Want dat, dat respect en ruimte geven en vrijheid, dat geeft pas de mogelijkheid tot liefde. Je hebt zelf
3: les gehad, onder meer van Rietveld. Ja, toch niet tenminste. Die leerde jou het belang van twijfel. Ja. En, en die zei: Er is een deel dat je absoluut zeker moet weten. En er is een deel dat je aan anderen kunt vragen. En dan is er ook nog een deel dat, dat, waar je heel erg over twijfelt. Maar daar moet je niet te veel over praten.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, dat vond ik altijd heel interessant. Dat hij dat zei. Want kijk, je bent pas, uh, je bent pas iemand als je twijfelt aan jezelf. En aan je dromen. En aan, anders is er geen perspectief als je niet twijfelt. Dus het was van Riet, wat een ontzettend goede les. Hij zei: Als je dus. Uh, als je goed bent, oké, okay, het gaat een beetje... dan is het 75 uh, En hij zegt, als je een beetje talent hebt... komt er nog 20 bij. Die laatste 5 zei, ja, nee, dat, dat wordt helemaal niks. Dat deugt misschien ook wel niet en zo. Hij zei, ik heb één advies. Praat er met niemand over. <lacht> dat ik altijd geestig. Hij ja. zei ook, wat nog iets moois is... hij zei ook, wat je niet kan zien, kan niet mooi en ook niet lelijk zijn. Dat vond ik ook wel een hele goede altijd. Ja, toch? Het is, uh, ja... Wat je niet kan zien, kan niet mooi en niet lelijk zijn. Ja, ja dat vond ik wel geestig. Ja. Als je dan over de schoonheid van de dingen praat... is dat een prachtig onderwerp natuurlijk. Want dan is dat ook meteen de schoonheid van het leven. Als je het niet kan zien. Hij had ook de, de, de filosofie dat, dat, dat de meest eenvoudige
3: objecten... eigenlijk het moeilijkste ontwerpen waren... en dat je daarin de lessen kon vinden voor de grote dingen. Dat je, dat je het maken van een gebouw... Kon leren door, door eerst naar een stoel te kijken of een, of de ja, ja, dat, een theelepel.
4: Het, ja, 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 ja. Maar dat komt uit, uit het feit dat dus uh, je hebt dus, uh, anders uitgelegd. Je hebt het concept en het detail. En het concept, dat is het grote denken. En het detail is de rand van de tafel, is de stoel, is de lepel. Dus als je de stoel en de lepel en de rand van de tafel niet kent, uh, dan kan je nooit uh, 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 goed zijn in het concept. En, en, en het concept is het, de grote lijnen, het idee. En, en dat moet je dus vormgeven door middel van het detail. Zonder dat het elkaar stoort. Want je ziet ook heel veel dat de details het concept gaan verstoren. Zodat je niet meer ziet wat het concept is en wat het detail is. En dat mag dus ook niet. En dat heb ik erg goed van, 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 uh, van de mannen geleerd. Ook van Scarpa en ook van, uh, van Rietveld en van Bijvoet. Die waren allemaal mensen die... Die dat goed kenden, die, die wisten wat de maat der dingen was. De maat is ook zo belangrijk. Als Bijvoet uh, kwam bijvoorbeeld op bureau op de single. en dan was hij helemaal boven, en dan zei hij. dat zijn 87 treden. Die telde de treden naar boven toe. En die zei dan: Weet jij hoe breed het er ook in is? Weet je hoe breed de Kalverstraat is? Als je dat niet weet, dan kan je ook niet omgaan met de maat en de schaal der dingen. Daar was dat ook heel goed in. En, en uh, in, Riet was heel goed in contrasten. Als je dus een gebouw maakte met... we hebben toen nog voor prinses Beatrix een buitenverblijf gemaakt... onder zijn leiding, met een aantal uh, studenten. En als er dan een, een nis of een, een, een loggia in een gebouw zit... dan mocht je daarnaast uh, geen, uh, de kozijnen niet een klein beetje terugleggen. Je moest er plat in de gevel zitten. want Anders dan maakte je dus het contraststuk tussen het kleine en het grote... Dat zijn hele belangrijke dingen die je bijna niet meer ziet in de architectuur. Maar het begint met een tekening.
3: Ja. Dus, dus als je een, een lepel zou maken, een stoel of een vaas, je maakt tegenwoordig zelf ook glas, uh, glaswerk. Ja. Heel, heel basaal is dat. Dan, dan laat je dat blazen en dan ja. teken je dat. Bij jou begint het altijd met, met een pen op een papier. Gewoon zo, zoals je het als jongetje zou hebben gedaan. Ja,
4: altijd. Nog steeds, ja. Ja.
3: Maar tegenwoordig doen de meeste architecten dat met een computer, met een prachtig programma.
4: Ja, dat is geestig is dat. Hè. Dat kan ik dus helemaal niet. En ik vind het prachtig zien wat dat kan. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, was een keer toezichthouder bij het afstuderen. Ik geloof de academie, als hoogleraar. En toen was alles uh, recht. Er zat nergens uh, zat, zat een bocht in, in al die plannen. Dat, was allemaal, weet ik het, dat vond ik nog raar. Dus ik, toen kwam ik erachter dat ze allemaal op de computer zaten. En dan konden ze nog geen cirkels maken op de computer. Dus toen maakten ze dat niet. Dus toen was alles nog... Uh, het evenwicht tussen rond en recht was er toen helemaal niet. Het kon, die computer kon dat niet. Was er moest ik er erg veel plezier over. Terwijl maar, tegenwoordig kunnen ze hele extreme vormen ja, op, op de computer. De, ja, dat kan je wel zien. Er zijn architecten die weten van ons niet meer... hoe, hoe rond het dan moet worden. Want dat kan nu allemaal prachtig met die machines. Ja, Kun je, je helemaal wel laten mooi. doorrekenen. Ja. ja, dat kan allemaal. Dus, uh, nu kan alles plotseling, ja. ja. Maar,
3: maar het, vind... het, het heeft de architectuur wel veranderd. Want het is een heel ander proces. Of je tekent met een pen. Want je zei zelf, het is ook een, een persoonlijke uiting. Als ik in nood kom, ga ik tekenen. Het is ook een voor mij veilige omgeving, dat tekenen. Of dat je
4: achter een computer zit. Dat, dat levert natuurlijk een heel ander metje nou, okay. op. Ja, dat, wat, wat de computer, het nadeel van een computer is dat het begrensd is. Als je tekent op een stuk papier, zijn er geen grenzen. Dat, die zijn er niet. Ja, de rand van papier, maar dat, ik, ik zou maar zeggen, dat is er niet. Maar dat scherm, dat is de tijd en beperking. Als de architecten op bureau aan dat scherm zitten te tekenen, te doen... dan moeten er grote tekeningen bij liggen. Als weten ze niet waar ze zitten op dat scherm in die tekening. Want je kunt inzoomen en inzoomen op ja, dat dan detail. Zoom je in, zoom je in, en dan weten ze op niet meer... Ja, dan zitten ze op een trap te tekenen... dan weten ze op niet meer waar die trap zit in het gebouw. En waarom die trap daar zit en de relaties van die trap in de omgeving... dat zie je niet meer op het scherm. En dat kun je in de architectuur ook zien... dat, dat uh, die ronde architectuur, dat, dat zit op een scherm. Dat zie ik. Dat heeft dus de relatie met, met, uh, met uh, de omgeving is er dan niet meer. Dat lijkt wel zo, maar dat is allemaal de, die ronde vormen zijn allemaal naar binnen gericht. Die zijn, dat lijkt wel naar buiten gericht, maar dat is het helemaal niet zo. Dat is helemaal naar binnen gericht. Er zijn, er zijn ook musea gebouwd uh, door beroemde architecten. En die zijn zo rond kan je schilderijen schilderij ophangen. Het zijn veel beroemde gebouwen. Ja. ja, dat is heel geestig. Daar ja. is niet heel goed over nagedacht. Nou al. ja, wel. Ik bedoel, ja, ik, ik ben natuurlijk een functionalist wat dat betreft. Het moet functioneren. In welke zin ook. Ja, het kan ook. Als iets niet functioneert, heeft het ook een functie. Maar dan moet het wel interessant zijn... ten opzichte van het deel wat wel functioneert. Anders werkt het niet.
3: Een architectenbureau ziet er ook heel anders uit. Vroeger, vroeger had je het beeld van mannen die om een tafel gebogen stonden. Collectief. Ja. Ja. En mannen die in hun eentje zaten te tekenen. Die beroemde
4: foto's. met uh, ja, zijn beroemde ja, foto's van Frank Lloyd Wright en zo. met die mannen eromheen. Mooie pakken aan, mooie bril op. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. In het bureau in Amsterdam, ik heb een bureau van uh, Meijer. In, uh, in New York, daar hebben ze allemaal uh, witte overhemden aan. met mouwen opgestrapt en een, en een das. Allemaal. En dat ziet er. ja, dat is heel geestig gewoon. Is dat, ja, dat is een soort cultuur die totaal anders is dan in Nederland. Hoe maar tegenwoordig zit het allemaal achter, achter de computer. Maar om, ja, maar om de tafel gebogen hebben wij het bureau ook hoor. Er uh, liggen tekeningen op tafel en dan zit je omheen met elkaar om te bespreken wat het is. Ja, dat, je kan niet om, met elkaar om een scherm zitten, dat kan niet. Het, het mooie vind ik
3: die twee kanten aan dat beroep. Aan de ene kant het hele individuele. Als een kunstenaar, die, die expressie van je eigen gevoelens. Je eigen twijfels, je eigen kennis, je ambacht. En aan de andere kant dat, dat er zoveel mensen bij betrokken raken uiteindelijk. Je, je partners in het architectenbureau, de opdrachtgever... de de, de burgers die inspraak willen, de aannemers, de constructeur,
4: en, de constructeur, en, uh, nou ja, adviseurs, alles en zo. De, ja, nou dat is een heel. Uh, om die hele zaak op rit te houden. Dat is inderdaad wel heel, een heel gedoe. Want dan ben je ineens een soort generaal geworden. Ja, want je moet natuurlijk uh, alles, alles moet meedoen aan het conceptuele denken. En en daar zijn wel, je kunt tegen een constructeur zeggen, God, we willen dat construeren, maar. Uh, kan het zus of kan het zo? Moeten er drie kolommen onder? Kun je ook dubbele kolommen maken of zo? Dus je, je hebt ook de know-how van anderen nodig... om zeg maar, tot een beter resultaat te komen, zeker technisch gezien. En dat is natuurlijk wel interessant in de architectuur... want zeker als het uh, uh, geïntegreerd is in het idee... want dat moet natuurlijk, hè? want anders krijg je natuurlijk een, een, alleen een buitenkant van een gebouw... waarvan het, uh, de binnenkant niet meer belangrijk is. Uh, omdat dat andere mensen doen, bij wijze van spreken. En, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want de integratie van, van alle techni technieken, moet ik zeggen. Techneuten wil ik zeggen. Uh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Want dat, dat helpt mee aan het eindresultaat. En bij goede architectuur zie je dat. Hè? Je ziet het bij Frank Lloyd Wright, je ziet het bij... Uh, bij uh, Corbusier, je ziet het bij Rietveld, je ziet het bij dat derlager, dat, dat, ja, derlager, dat zijn allemaal voorbeelden. Uh, waarbij niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant nog belangrijker is dan de buitenkant. En de relatie heel belangrijk is. Daar, daar, daar noem je wel iets interessants. Dat, dat
3: de heel veel gebouwen die imponeren aan de buitenkant. Je ziet ze al van verre. Je denkt, oh nou dat is een mooi gebouw, dat zal wel een heel belangrijk bedrijf zijn. En dan ja, kom, je binnen, kom je binnen is het eigenlijk gewoon een beetje saai. Gebeurt ja. Er gebeurt eigenlijk
4: niks. En dan gebeurt er niks. Er nee, ligt alleen marmen in de hal. En de, de lift van binnen en de, verder is het niks. Ja, dat klopt. Ja, dat is uh, heel oppervlakkige uh, 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 ja, projectontwikkelaarsarchitectuur. Uh, bedoeld ja. om te imponeren architectuur? Ja, bedoeld om te imponeren, ja. En dan, en dan krijg je dus ook een naar binnen gericht ding, zeg maar. Dan wordt het een object. Ik, ik hou niet van zomaar een object. Want dat, uh, ik, zelfs als ik glas maak, uh, dan is het glas uh, heeft een relatie van binnen en naar buiten. Dat is heel belangrijk. Dat je, dat, uh, of, ja, of niet, dat kan ook natuurlijk. Maar dat je daarover nadenkt en daar vorm aan geeft. Ja. Je, je schrijft in, in, in een van je, van, van je boeken...
3: dat, dat je een, een stad beter kunt beschouwen vanuit melancholie... dan vanuit uitbundige vrolijkheid.
4: Ja, dat vind ik ook, ja. Ik vind... Uh, ja, het, uh, de schilderij uh, mellen zetten... maar Kees erom, het komt nooit meer goed. En dat vind ik wel heel mooi. Het komt ook nooit meer goed. Die melancholie, daar hou ik erg van. Dat vind ik ook in de muziek heel mooi. En... Uh, 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 want het geeft... Uh, de mogelijkheid dat als het wel lukt... dat het dan nog veel feestelijker is... en veel bijzonderder is. Want dat is de doelstelling van melancholie. Dat... dat als er iets is, dat er dan de vreugde veel groter is... dan dat je altijd maar in de rondte danst.
3: Dat is, dat is een mooi gedacht, want het komt natuurlijk ook niet goed.
4: Nee, Daar hadden we het al goed. over. Je gaat dood. Ja.
3: Het, het verdwijnt, dat gebouw, dat zal ook wel weer verdwijnen. Ja, Ooit. Ja, denk het wel, ja. In het beste geval voor duizend jaar, ja. maar misschien wel eerder.
4: Ja, dat vind ik wel een mooi idee.
3: Die eenzaamheid en, en tegelijk dat leven van die architect. De architect bij uitstek, een, een vak van glamour. Genodigd op de feesten, de mannen van de mooie pakken en de snelle <lacht> wagens. Die, die alle beroemdheden kennen, et cetera, et cetera. Dat, dat is het beeld van de architect. En tegelijk, euh, ja, die jongen die er nog steeds is. Die verlangt naar zijn jeugd toen hij de prins was. Die zich wil afzonderen en tekenen. Die, die graag alleen is in, in dat huis in Frankrijk. En dat ook, ook wel prettig vindt.
4: Ja, dat is ook zo. Nou, dat is een goede omschrijving. Want het is, dat is natuurlijk... Uh, je wordt natuurlijk ook in het leven getrokken ook. Vaak kan je er niks aan doen. En uh, ik, uh, ik heb wel foto's van Frankfurt Wright in een wit pak... naast een witte Rolls Royce, geloof ik, of zo. Daar moet ik ontzettend om lachen. Want als je weet wat hij aan prachtige dingen heeft gedaan... dan is dat wel een mooi soort van, uh, een mooi soort van verhaal. Hij heeft toen ook een hotel gemaakt in, uh, in Japan... En uh, een prachtig hotel is gesloopt ondertussen. En het honorarium daarvan heeft hij omgezet in antieke meubelen en antieke kleden. Want hij wou onder de belasting uit, denk ik. En ik ben in zijn huis geweest. En uh, dat was een waanzinnig duur kleed. En, en dat hij gewoon op maat geknipt in die kamer. Dat vond ik, dat vond ik dan zo waanzinnig goed. gekleed. kleed uit, weet ik, dat 1100 of zo. Op maat geknipt in die kamer. En ondertussen met een witte hoed en een witte jas en een witte. Ja, dat vind ik wel erg een mooi verhaal, ja. Dat is aan de ene kant de, vind... de, de
3: Glamour-architect die, ja, die dat het, vind ik wel erg alles geestan, naar zijn ja. hand
4: wil zetten. Maar ja, niet elke architect. Ik weet niet of Glamour nou. Ja, het is allemaal heel betrekkelijk natuurlijk. Oftewel bestaat. Ja. Dat is uh, heel betrekkelijk, vind ik allemaal.
3: Maar ik vind een mooi contrast in jouzelf. De, de, de echt een, een, aan de ene kant de, de artiest die individueel wil werken. Die, die gewoon voor zichzelf dat ook doet. Die, die dat ook zou tekenen als het nooit gebouwd zou worden.
4: Ja, dat is ook zo.
3: En tegelijk die wereld tegemoet moeten
4: treden... omdat het bij je werk ook hoort. Ja, dat hoort bij je werk natuurlijk. Je kunt je... ja. Het, ja. Je kunt je niet afzonderen natuurlijk, het gaat vanzelf. Dat, maar dat overkomt je ook hoor. Het is, uh, het is niet zo dat uh, alles wat ik bedacht heb... of wat ik, wat ik meegemaakt heb, heb ik nooit gepland hoor. Er zijn mensen die maken dus carrièreplanningen. Dat ken je allemaal wel van de ene baan in de andere. En dan weet ik het wat. dit is bij mij allemaal maar gebeurd. Ik bedoel, toen ik uh, architect wil worden... zei mijn vader, ga nou in dienst. Want uh, uh, God, die architect uh, Dudok, die was ook uh, een beroemde goede architect. En die had het vanuit de dienst uh, gedaan. Die zat bij de genie, als Dat goed bij de herinneren. Genie. En daar vandaan heeft hij dus... Mijn vader zei, ga nou in dienst, dan kun je daar vandaan uit. Nou, ik ben braaf in dienst geweest, werd ik officier. Maar dat werkte natuurlijk niet. <laughs> bij mij werkte dat niet. Dat was al geestig, gewoon, weet je. Dus dat is een heel ander soort van... Van hoe het gaat in het leven en hoe je ergens. Ik bedoel, ik heb niet gestudeerd in Delft en ik werd wel hoogleraar daar. En ik was binnen twee jaar ook nog uh, decaan over uh, de hele, hele handel. Weet je, dus, dus dat is eigenlijk, uh, ja, dat bedenk je toch allemaal niet? Dat kan je toch niet bedenken van tevoren? Dat gebeurt gewoon. En waarom werk je nog steeds? Waarom ga je door? Uh, omdat ik niet anders weet wat ik anders zou moeten doen. Laat ik het zo maar zeggen. Dit is, is je leven. Dit, dit is ja, het, het is mijn leven. Het is toch mijn liefde. En mijn, uh, maar ook... Uh, het is ook mijn... Uh, nou, vlucht niet. Maar... maar uh, uh, mijn verblijf naar mezelf toe. Als ik dat, dat, want dat laat je ook leven natuurlijk. Gewoon dat je met jezelf bezig bent. En daar is dat vak natuurlijk uitstekend voor. Dat dus ik heb nu een service bedacht. En... en uh, en er zijn meer meubelen bedacht. En, weet je, en dat is een soort proces wat heerlijk is om allemaal te doen. Waarom zou ik nou... Uh, hoe noemen ze dat? Achter de geranium, geraniums gaan zitten op de tuinharken of zo. Dat is toch, uh, dat is toch uh, zonde van de tijd.
3: Ja, dan vind je het ook waarschijnlijk gewoon leuk. Ja, natuurlijk. Dan ja. is het ook gewoon plezier om, om ja, dat ja, te doen. Ja, plezier
4: is beter hoor. Leuk zijn mijn moeder is een dorp in België. Dat is, uh, ja. is dat zo? Ja ja, 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 ja. Ik weet niet of dat waar is, maar dat noemden ze zo. Dus het wordt leuk dat... Uh, kwam bij mijn moeder en mijn ouders niet over de vloer, nee. Hadden ze misschien ook wel weer gelijk in? Ik denk het wel, ja. Ja, want het heeft iets, uh, iets oppervlakkigs, aardigs, ja. En dat vonden ze niks.
3: Veel van jouw gebouwen hebben, hebben de, de vorm van cilinders... Dat, 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 vond ik, dat vond ik moeilijk om te begrijpen waar dat vandaan kwam. Maar in, in veel van die dingen komen een soort cilindervormen
4: Nou ja, dat komt terug. ook omdat... Ik houd dus van het contrast natuurlijk. Dus, en en uh, uh, dat, dat de, de ronde... Er komt gewoon uit de renaissance voort natuurlijk. Uh, dat deed en daarvoor ook nog allemaal. Het, is, uh, het is, uh, ook nog uh, bij, de, bij de Grieken en bij de Romeinen het contrast tussen... Uh, uh, het rechte en het ronde, dat is heel interessant natuurlijk, want het geeft ruimtelijk allerlei mogelijkheden om te doen. En, en uh, ja, dat, 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 daar hou ik dus van. Ik hou het, dus het is, van is dat misschien contrast. ook wel
3: iets, iets katholieks, dacht ik. Veel katholieke gebouwen hebben dat ook.
4: Ja, dat komt voor. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Dat, dat heb ik er nooit bij bedacht, moet ik eerlijk zeggen. Het zou best kunnen, die analyse ken ik niet. Maar uh, wie weet, daar is niks mis mee misschien. Misschien dat protestante kerken dat ook hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Nou de meeste protestante kerken zijn katholieke kerken... die ze afge afgepikt hebben natuurlijk. Die ze verzoberd hebben. Ja, ja. <laughs> versoberd hebben, ja, ja. Ja, absoluut, ja. En vervolgens dan nog twee jonge nevers en dan zijn ze weer op de poten. Ja. Denk je na nou over, over
3: nalatenschap? Want als er één, één vak is waarin je echt nalatenschap kunt hebben... dan is het de architectuur... Een arts ja. heeft dat niet. Een arts maakt mensen beter.
4: Nou ja, die lopen dan rond, dan is dat je nalatenschap. Nou oh ja, er is natuurlijk een groot archief van tekeningen, is er. Er is een archief van gebouwen, gebouwen die er zijn. En uh, dat is het eigenlijk. En verder, uh, ja, er is uh, kunst, is er. Uh, kunst die dus inspirerend werkt op je denken. Ik hou dus van, van dingen die ik niet begrijp. Uh, ik hou niet van dingen die ik wel begrijp. Dat vind ik, ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar het is interessant om, om te kijken naar, naar dingen waarvan je denkt... Uh, ik begrijp het niet, want het hoort niet in mijn denken. En dat vind ik interessant, want dat geeft je ruimte tot, tot verandering, tot verbazing. Ik was gisteren bij, bij vrienden en die hadden een kunstcollectie. En, en, en er waren dingen bij waarvan ik dacht, ja, wat moet je ermee? En dat vind ik eigenlijk wel interessant... Want als ik er dan over nadenk, dan denk ik, ja, toch is dat... Uh, ik moet nog beter kijken, uh, want er is toch iets aan de hand... wat ik kennelijk niet 1, 2, 3 begrijp of doe. En dan wordt het, dan wordt het toch wel, ja... Als het niet anekdotisch is, dan, dat kan ook nog natuurlijk... Dan, dan geeft het ruimte. Ruimte heb je nodig in je denken, in je doen en je laten.
3: Dat, daarom ben je ook niet echt bezig met een laatschap. Je kijkt naar voren. Ja. Omdat je die vrijheid zoekt en die, ja, die ligt daar aan de voorkant.
4: Ja, ja precies. Ja. Die ruimte, dat licht. Ja, dat is het precies.
3: Wanneer voel je die vrijheid het meest? Wat is het moment dat je dat zelf ervaart? Is dat een leeg vel? Of is dat een vel waar, waar je net op getekend hebt?
4: Ja, ik, ik denk een leeg vel geeft me meer ruimte... dan iets waar ik op getekend heb. Want dan is het iets. En als er niks is, is het natuurlijk... Uh, dan is de ruimte in je denken groter. Op het moment dat je dus iets tekent... dan kom je dus in een soort proces terecht met jezelf. En dat is ook interessant natuurlijk. Maar want want dat... één lijn vraagt al om een oplossing ja, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Als je een veld door midden scheurt en je scheurt een lijn... en je zet er één lijn boven, heb je, ben je er al. Dan heb je dan contrast tussen gescheurd papier en een rechte lijn. Dus dan, dan heb je al een soort contrast wat, wat, al, wat al heel bijzonder kan zijn. Het kan heel simpel, het kan heel eenvoudig. Want het is niet zo dat de complexiteit, dat die interessants Bach... de muziek van Bach is natuurlijk heel, heel methodiek. is het. Dat is het gewoon. En, en in, die, in, de, in de methode van doen geeft het juist de mogelijkheid... om andere dingen te doen zodat het interessant is. Het raamwerk
3: geeft de vrijheid. Ja, precies,
4: dat vind ik ook natuurlijk van Philip Glas. En, en, uh, uh, dat is een hele goede vriend. En het, het is zo ontzettend goed hoe je, hoe je uh, de maatvastheid kunt gebruiken om het contrast te maken. Dat is heel bijzonder. De beperking geeft
3: ook vrijheid. Maar ik vind, ik vind het beeld zo mooi: een leeg vel. Je zet een streep. Die streep vraagt om een andere streep. En dat vraagt dan weer om een, een bepaalde invulling. Dat wordt uiteindelijk een gebouw. Dat gebouw dat gaat door, door langs de opdrachtgever, de gemeenteraad. En de, nou ja, dat is een eindeloze weg. En dan de aannemer die zegt... ja, maar ik kan die steentjes niet vinden. zeg zegt, ja, maar ik moet echt die steentjes hebben. Nee, maar ja, weet je wat die steentjes kosten? cetera. En dan is er die dag dat, dat dan nou ja, Willem-Alexander komt... om het lintje door te knippen. Of iemand anders. Hij is al geweest, ja. En dan is het af. Een glazen champagne. Er zitten zelfs de mensen die geprotesteerd hebben... gewoon champagne te drinken. <laughs> vind ik ook een leuk beeld. Ja, leuk is dat, hè? Ja, dat is een goed beeld, ja. Maar eigenlijk vind je dan nog steeds dat lege vel leuker. Ja. Dus dan is eigenlijk al dat gedoe daar... en dan is er niet ja, echt die voldoening. Ja, dat is ook
4: gevolg van, van, van wat er moet gebeuren om het te krijgen. Dat is natuurlijk... Uh, ja, ik kan me voorstellen, als je, als je kookt... en je ziet alles liggen waar je, waar je het van moet maken... dat je het heel mooi vindt. Uh, die onderdelen van waar je mee kookt... en tegelijkertijd als het allemaal in de pan zit... het zit door elkaar... dan uh, is het eindresultaat natuurlijk toch iets anders... dan dat je begonnen bent. En dat is, dat is met tekenen precies hetzelfde natuurlijk. Om die droom waar te maken naar de realiteit toe... dat is een proces wat enorm ingewikkeld is. Kees Dam, dank je wel.
3: Veel succes met alles wat uh, gaat komen. Het was uh, prettig om je hier uh, te gast te mogen hebben. Alsjeblieft, Dank. dankjewel. Zometeen gaan we verder. Twitter, het VPRO NMS.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur Maud Schreurs, met het nws Journaal. Negen op de 10 medewerkers in de jeugdzorg... hebben het afgelopen jaar te maken gekregen met agressie. Bij het merendeel ging het om een ernstige vorm, zoals intimidatie... ook op seksueel vlak, of om bedreiging of geweld... voornamelijk door ouders van kinderen die hulp nodig hebben. De cijfers staan in een gezamenlijk onderzoek... van werknemers en werkgevers in de jeugdzorg. Bij werkzaamheden aan het spoor in België... zijn zeker twee spoorwerkers om het leven gekomen. Een derde wordt volgens de politie vermist. Het ongeluk gebeurde niet ver van Charlois, in Wallonië. Eerder op de dag was daar een auto door een trein aangereden. Bij het wegslepen afgelopen avond schoot de trein los... en rolde die van een helling af waar de slachtoffers aan het werk waren. Volgens de kranten morgen botsde de trein uiteindelijk tegen een passagierstrein. En daarin zouden zo'n tien inzittenden gewond zijn geraakt. Vier leden van motoclub No Surrender zijn veroordeeld... voor de mishandeling van een voormalig medelid... Ze hebben drie maanden celstraf gekregen. De Vier mishandelde het slachtoffer vorig jaar op een parkeerplaats bij de IKEA in Breda. De aanleiding voor de mishandeling was vermoedelijk dat het slachtoffer interne regels had overtreden en uit de club werd gezet. Omdat de vier No Surrender leden al langer dan drie maanden in voorarrest hebben gezeten, komen ze vermoedelijk morgen al vrij. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van een jaar geëist. Vier marine patrouilleschepen varen voorlopig niet... vanwege problemen met de blusinstallatie. Daardoor is de veiligheid van de bemanning niet gegarandeerd. Het probleem met een sprinklerinstallatie... kwam vorige maand aan het licht bij een test. De marine verwacht dat drie van de vier schepen... binnen een jaar weer ingezet kunnen worden. Het weer opklaringen bij minima tussen 4 en 7 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met buien. Soms breekt de zon even door. Het wordt zo'n 8 graden.
3: Komend jaar bestaat de Belmer, 50 jaar de woonwijk. Zometeen een reportage over 50 jaar de Belmer. Annemarieke Samson komt op bezoek, zijn schrijfster. Ze heeft een nieuwe roman, Klootzakjes. En dat gaat over feminisme, over liefde, over seks en over ambitie. Erik-Jan Harman schrijft deze week elke nacht een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. En hij zal zometeen voordragen. De Oude Kerk, een uh, beroemde plek voor tentoonstellingen en koninklijke huwelijken. Maar ook een plek waar uh, duizenden mensen liggen begraven. In en om de kerk liggen zo'n 20.000 mensen begraven. Iets waar weinig bij stilstaan. De Franse kunstenaar Christian Boltanski dwingt ze daarover na te denken met zijn installaties. De Oude Kerk komt terug bij een oude traditie met een moderne traditie. Draai. Cynthia Osseski is uh, kunsthistorica gespecialiseerd in grafmonumenten en beeldhouwkunsten. Goedenacht.
5: Goedenacht.
3: B Wat zijn het voor beelden van uh, Botanski? Wat heeft hij gemaakt?
5: Um, het zijn abstracte tombens die zeg maar omhoog komen uit de grafplaten die al in de kerk zelf liggen. En hij reageert daarmee dus op die doden in de kerk. En als bezoeker mag je daar zelf... Uh, vragen over stellen uh, en je eigen dialoog aangaan met de dood.
3: Ja, 20.000, dat is niet alleen in de kerk, maar ook eromheen... vind ik nog steeds een, een, een flink getal.
5: Het, het gaat echt om zeven eeuwen begraven, dus dat is een flink getal. Maar Amsterdam was ook een lange tijd een hele grote stad. En het was dé kerk om te worden begraven voor de mensen die in de stad woonden.
3: Dus vandaar dat het er ook zoveel uh, liggen. Uh,
5: ja, ja, precies.
3: Wat, uh, wat voor mensen liggen er? Wat kunnen we leren van, van al die grafplaten?
5: Er liggen ontzettend veel mensen. Er liggen rond de 20.000. Maar we weten van geloof ik iets minder dan 10.000 nog... precies wie het zijn. Het zijn van allerlei mensen. Van burgemeesters van Amsterdam... tot zeehelden... tot Zweling de componist... de vrouw van Rembrandt. En ga zo maar door. Dus er zijn ook een heleboel belangrijke Amsterdammers... die daar begraven liggen. Maar ook minder belangrijke Amsterdammers in de zin van... wij herinneren hun namen niet meer.
3: Gewoon ja, zoals dat gaat in de geschiedenis... niet iedereen die kan onthouden worden. Wat vind je van het werk van Boltanski? Hoe hij reageert op, op de dood in die, in die omgeving?
5: Ik vind het heel interessant. En helemaal vanwege wie Boltanski is... en dat hij met zijn eigen werk heel vaak... de dialoog aangaat met de dood... komt ook vanwege... Uh, zijn half-Joodse afkomst van vaderskant. Uh, dat hij natuurlijk zijn hele leven met de dood in de familie uh, geconfronteerd is. En ik vind het een heel interessant um, dat hij dit doet in de oude kerk... waar zoveel mensen liggen begraven en waar je letterlijk als je naar binnen loopt... over de grafplaten van die mensen loopt en aan de muren allerlei epitafen zien... die herinneren aan wie er liggen.
3: En de bezoekers wordt ook uh, gevraagd om, om namen te herhalen bijvoorbeeld...
5: Ja, en daarmee gaat hij in op een zeg maar, hele oude traditie die eigenlijk uit de katholieke kerk komt. Dus daardoor is het wel interessant dat hij dat in Amsterdam in de oude protestantse kerk van de stad doet. ...waarin, zeg maar, kloosters vroeger uh, betaalde je een bedrag... ...zodat je naam voor de eeuwigheid herhaald kon worden in gebedscirkels. Want dat was belangrijk om uiteindelijk, mocht je niet in de hemel terechtkomen... ...toch daar uiteindelijk terecht te komen. En dan moest voor de eeuwigheid je naam worden herhaald in gebed. En hij herhaalt dat soort van uh, met deze installatie... ...waar deze namen allemaal weer herhaald worden.
3: Als iemand je naam de hele tijd blijft herhalen, kom je niet in het vage vuur?
5: Ja precies, nou ja, of je komt uit het vage vuur uiteindelijk toch nog naar boven.
3: Goh, dat, dat, is, uh, dat is handig. En dat wordt dus door iemand uh, van Joodse kom af in een protestantse kerk... uit de katholieke traditie uh, tot leven gewekt.
5: Ja precies, en die nog zelf heel hard zegt dat hij niks gelooft. Dus het is alles in één.
3: De cirkel is helemaal uh, rond. Te zien in de oude kerk in Amsterdam uh, van uh, Botanski. Cynthia Oczewski, dank je wel en een uh, goede nacht.
5: Ja, gedaan.
3: Goedenacht. Hier is Patrick Watson met het nummer Broken.
0: Tell me where we're going now. Hope is better than wandering in our heads. We tried everything to save well, our love. The best was always waiting to come. Did we dare? fifty one reasons not to lose our sleep and it's not the child of the one and it's not the child of the one we all need a little peace do you feel a little broken do you feel a little broken do you feel
3: Trick Watson was dat met het nummer Broken.
6: Nooit meer slapen.
3: 25 november 1968, over ongeveer een jaar 50 jaar geleden, kregen de eerste bewoners van de Belbameer de sleutel van de nieuwe woning. En dat uh, wordt een jaar lang herdacht met theater, muziek, kunst, educatie en sport. Het vijftigjarig bestaan van een buurt in Amsterdam. Afgelopen zaterdag de aftrap van de activiteiten op verschillende locaties in de Belmer. Bijvoorbeeld ook de opening van een tijdelijk museum, een schrijversmiddag en een talkshow. En onze verslaggever Nicole Terborg was erbij. No limit,
2: zijn jullie hè?
7: De Belmer
3: is voor mij uh, thuiskomen.
8: Nou, als ik in de Belmer kom word ik altijd helemaal happy. Vooral om, vanwege de welwillendheid. En ze zijn bereid, als je bijvoorbeeld de weg niet weet... om eindeloos met je mee te lopen. Ondertussen heb je ook nog een ontzettend leuk gesprek.
7: De hele wereld komt samen in Zuidoost. En dat, is, dat heeft met alle gevolgen van dien. Zoveel positief als negatief. Hé, woon je in de Belmer. Dat is toch het afvoerputje van Nederland. Rapper
1: Gideon Evertuin. Activist Mercedes Zandwijken, muzikus Orville Breveld en journalist Norrie Beijer. Allemaal wonen ze of hebben ze in de Belmer gewoond of gewerkt. Ze zijn bij een talkshow over 50 jaar Bijlmer. Eén van de activiteiten waarmee het jubileumjaar afgelopen zaterdag van start is gegaan.
7: Hier aan het licht met mijn vrienden ook. Hier ik aan een mooi hier heb ik. Altijd in geloof, hier ben ik het
1: beste beloof. Terwijl Orville zijn ode aan de buurt zingt, is iets verderop in een ander gebouw de opening van het tijdelijk museum OSCAM, het Open Space Contemporary Art Museum. Een initiatief van modeplatform MAF B. Een paar dagen daarvoor ben ik bij de opbouw van de nieuwe tentoonstelling.
9: Dit ja, ja, ja. is
10: Annel. Um, Hij foto's uh, gebracht. Kan jij misschien um, checken of dat allemaal bevestigd kan worden of niet? Zit er zo Want er gewoon,
9: zitten een haakjes op. Maar... Oh, zit er zitten haakjes op. Ja,
1: voorbijgangers kijken naar binnen, auto's rijden langs. De expositieruimte die uitkijkt op de Belmer Dreef... voelt open en dicht op de straat door de glazen muren. Giorgio Toppin en Nuke Forster, beide modeontwerpers, beide opgegroeid in de Bijlmer, zijn druk met de opbouw van OSCAM.
9: Het is 650 vierkante meter aan ruimte wat we hebben. Het is een open plan. Ja, we hebben verschillende werken van uh, zo'n 23
10: kunstenaars die hun werk hier uh, gaan exposeren. Ja, die uh, kunstenaars bestaan uit
1: modeontwerpers, fotografen en beeldend kunstenaars. Ook hun werk is te zien in het Tijdelijk Museum. Daarnaast zijn ze betrokken bij de organisatie. Giorgio is verantwoordelijk voor de vormgeving van de tentoonstelling. En Nuke is productieleider.
9: Hoe bedoel je het pas net niet? Moet je toch twee centimeter aan beide kanten erop halen? Nee, maar dat hoeft niet. We gaan het niet uh, inkorten. Nee, dat nee, nee, nee. is niet nodig. Maar dan is het gewoon gelijk aan de breedte van dit. Er hangt ook werk van jullie. Kan je daar wat over
1: vertellen? Wat, wat is hier te zien van jou tijdens de expositie?
9: Ik laat uh, twee outfits zien. Die, uh, van mijn huidige collectie, uh, Reaching New Heights. Ah. En het is uh, geïnspireerd op Amsterdam Zuid-Oost en op de architectuur van Amsterdam Zuid-Oost. Uh,
10: van mijn werk ga je de merchandise collectie zien van dit jaar. Um, ik heb dus een herenplatform. En, en daarvoor maak ik dus uh, verschillende editorials. Um, waaronder dus um, het werk wat hier komt te hangen. We gaan vandaag alles afronden en dan hopelijk morgen en overmorgen dan alles even ophangen. Ja. En als je erbij wil zijn, kan het nou absoluut. Ja, dat absoluut.
5: Ik weet niet of ik kan. Als ik kan ben ik erbij. Maar
9: ik ben eigenlijk oh no. ergens anders. Ja. Oké, okay. um, dit is een persoon. Als ik denk aan mode aan de dan denk ik altijd aan persoonlijke stijl van de mensen. En die uh, het altijd belangrijk hebben gevonden in Zuidoost. Hoe ze eruit zien. Als we kijken naar bijvoorbeeld de jaren negentig... met de wobblingtijd... Zuid-Oost is altijd, uh, Zuid is altijd een, een soort van hub geweest... voor stijl en creativiteit. En dat is ook gewoon... ...heel goed te zien in het straatbeeld van nu. Ja, ik ja. denk ook dat, dat
10: er heel veel uh, trends die je ziet... ...dat die ook geïnspireerd Zuidoost, zijn uh, in Zuidoost. Bijvoorbeeld uh, mijn zus die dan uh, haren uh, aan het vlechten was van mensen. En dat zie je ook gewoon steeds meer buiten Zuidoost, weet je. Dus dat soort dingen waren we hier eigenlijk gewoon al heel lang mee bezig.
9: Ik bedoel, we hebben ook uh, de energy trend hebben we gehad. De Helly Hansen jas hebben we gehad. Nu hebben we de leren jasjes en de Nike vlees. Stek pakken. Het is, ja? Ja. is de musea
7: Sweet Oost.
9: Wie is dat? Dat is uh, Ulrich die helpt met het bouwen van de set. We hebben nu een, uh, een, klein, uh, een klein heuveltje om overheen te komen. Dus we zijn nu even een oplossing aan het zoeken om dat uh, op te lossen. Zeg maar want we hebben genoeg volgens mij. Dat we twee balken hier tegen aanschroeven. En dan het tegen het wandje aanplaatsen. De cultuur in de Belmers zijn gewoon eigenlijk. hosselende autodidacten. Weet je, je wilt gewoon iets doen. Je pakt gewoon. Weet je, het paard bij de teugels. Precies. In je, in je minimale middelen zorg je ervoor dat het werkt. En je probeert gewoon de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. Als maar kan. Eens? Uh, ja, 100%. procent.
1: <laughs> ja. Want ik denk, denken, ik denk dan ook aan, kom kwam ik een keer ergens binnen, mm -hmm. uh, gingen we eten halen. bleek gewoon een restaurant in een woonkamer van iemand te zijn oh, in een dat flat. Is dat is natuurlijk toch...
10: normaal. Is zelfs in een flat heb je een, um, een soort van bar die gebouwd is. Dus daar kan je ook gewoon een drankje halen. Uh, je hebt van alles, je hebt kappers, uh, echt dus alles. Dus een
9: verborgen <laughs> economie is hier ook, hè? heb ik altijd idee. Ja, precies. Precies, er is echt een verborgen economie. Voor buitenstaanders is het een verborgen economie, maar voor ons weten we altijd wel de plaatsen te vinden. In want het
7: succes ligt in hun handen. De Zuidoost is, is gewoon best wel rustig wijkje aan het worden ook, weet je wel. En ik moet ook voor soms... Zinex-wijkje soms. Ja, soms. En een beetje saai ook. Zuidoost is ook saai gebeurt Geen een bal. En er moet heel veel in Zuidoost echt nog gebeuren. Want aan de andere kant van het station is gigantisch geïnvesteerd. Daar hebben we de zingendomen en de Arena en de Meijneke Musical. Alles is huge. Maar aan deze kant heb je één theater met alleen een kleine zaal. Weet je wel, toen ik voor het eerst bij een Theater was... toen dacht ik altijd van, oké, okay, oh, nu gaan we naar de grote zaal. Er is geen grote zaal. Dus hoe kan je daar op basis van, uh, van, van commercie succesvol voorstellingen draaien... die een hoop geld kosten. Kan je niet met 120 stoelen. Dus dat, dus dat zijn van die praktische dingen. Zuidoost heeft gewoon een fatsoenlijke melkwegachtige ruimte nodig. En dat is ook alleen een concertzaal. Want alles in Zuidoost moet gelijk een buurtcentrum zijn... en een plek voor verslaafden en, en een kinderopvang. En dan weet ik veel. Please man, dit is alleen een podium. Dat ga je toch ook niet met een paradies? Paradies is toch ook geen, uh, geen kinderdagverblijf tot 12 uur? Dus dat is heel belangrijk. En geen buurthuis. Het Zuidoost is gewoon Amsterdam. En we moeten onszelf als gewoon als Amsterdammers zien. We zijn niet bijzonder, we zijn ook niet speciaal. We zijn enorm, want alle Amsterdammers zijn uni universeel en internationaal.
2: De grote promotor van het plan Bijlmermeer, oud-burgemeester Van Hal, was vanzelfsprekend aanwezig. toen de eerste bewoners met enig feestelijk vertoon. uit
3: handen van Amsterdam's wethouder Elsenburg. de sleutel voor hun nieuwe woning ontvingen. Die dromen
1: die hebben natuurlijk hele grote vluchten genomen, maar ze zijn ook heel erg naar beneden gekelderd. De Belmer uh, heeft van alles meegemaakt. Het is de stad van de toekomst gebleven. Ondanks alle ups en downs, ondanks alle uh, rare vooroordelen van mensen. Nee, dat is niet het afvoerputje van Nederland. Het is de stad van de toekomst, want hier wonen... Heel veel mensen uit heel veel culturen wonen samen. En ze zijn hier gebracht door Nederland. Wij uit Suriname en uit de Antillen, uit Afrika. Wij, wij zijn hier omdat Nederland ons ooit hier naartoe heeft gebracht. En verder zijn er heel veel mensen hier gekomen. Dus die belmer is gewoon een spiegel van Nederland.
9: Maar dan hadden we zes balken nodig. Zes van hier... Nee.
10: Vier van hier... Ik ben nog geen vijftig, dus ik weet niet hoe het echt op het begin begin was. Maar... Um, wat ik wel weet is, toen ik jong was, was het ook best wel divers uh, aan cultuur wat je hier hebt. Ja, nu zie je ook ander publiek rondlopen. Om er niet omheen te draaien, je ziet gewoon nu veel meer witte mensen
9: ook. En het is nu ook meer gericht op studenten. We zien het ook dat er heel veel bouwprojecten nu in Amsterdam zuid-oost zijn, die gewoon echt specifiek zijn gericht op studenten en
0: ja.
7: gentrificatie. Ja, kijk, in de Bijlmer is inderdaad... gentrification betekent simpelweg dat de grondprijzen stijgen. Omdat er in de buurt heel veel bedrijvigheid is. En waardoor alleen mensen met een bepaald inkomen... Hè, die huizen kunnen betalen. En dat is logisch. Dus ik denk dat het aan de ene kant is van... joh, sierig, straks moeten we allemaal naar Almere. Maar het is ook een impuls van nog harder gaan werken.
8: Wat ik altijd jammer vind, en wat me ook verontrust... dat, uh, dat de, de, de kansrijke kant van Zuidoost... met al die grote bedrijven, uh, multinationals, uh, banken, et en die grote werkloosheid uh, die er bestaat onder jongeren... dat er nog steeds geen initiatieven zijn, of niet voldoende althans. Ik denk dat ze er wel zijn. Maar dat die er nog meer mogen komen... die kansarm en kansrijk met elkaar verbindt. Dat zou ik uh, de Bijlmer... Uh,
1: Toewensen voor de komende 50 jaar.
4: Johan
7: Arena, uitstappen, overstappen, Bijna 76.000 forens werken iedere dag in die andere kant. En er wonen 80.000 mensen aan deze kant. Dus hmm, dat apart, eigenlijk zou het een opstap kunnen zijn voor werk. Dat is het nog niet. Het eerste wat mensen opvallen die uit, uit, uit uh, Hendrik-Udo Ambach naar de Bijlmer komen, dat het zwart is. Laat het gewoon zo stellen. Er wonen heel veel zwarte mensen in Zuidoost. Eerst wat je op je denkt, what the hell? Wat, wat gebeurt hier? Weet je? Dat heb ik nooit gezien. Dus dat is ook heel makkelijk dan om, weet je, om eruit te gaan. Oh, dat is vast niet goed of zo. Maar heel veel mensen werken gewoon keihard. Weet je. Doen hun best, doen hun dingen. En Nederland aan zich is een heel prettig land om te wonen. Als je veel reist op de wereld. Die mensen zijn niet voor niks allemaal hier. Dat, zie je, dat is niet voor niks. Nederland is top. En dat wordt soms wel eens, en heel veel dingen in Nederland gaan niet goed... maar waar gaat het wel alles goed? Nergens!
3: Tot 25 november 2018 dus allemaal activiteiten... in het kader van de 50-jarige verjaardag van de Belber. Open Space Contemporary Art Museum in het Cultureel Educatief Centrum... is te bezoeken tot 11 januari. Uit Londen een jonge R&B-zangeres Ella May. En dit nummer heet Naked.
11: Take away the big shirts, the tattoos, the sweatpants, and Vans Okay, I don't wear no makeup, no purse in my hands My resting bitch face is mistaken for the mean girl But what if I told you There's nothing I want more in this world Than somebody Who loves me naked Someone who never asks for love But knows how to take it Are you that somebody Who sees a wall and breaks it? Are you ready to fight Just to see what's lost behind my flaws? Can you love me naked? Yeah, 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 yeah Naked, yeah, 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 yeah So catch me at night time Some of my friends think I'm moody But I think I'm just fine I could be pissed but I act like, like I'm not I really remember when I say I forgot No matter how hard I try To run away from love at the end of the night I need somebody Who loves me naked Someone who never asks for love But knows how to take it Are you that somebody Who sees a wall and breaks it? Are you ready to fight Just to see what's lost behind my flaws? Can you love me naked? Yeah, 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 yeah Naked Yeah, 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 yeah Naked I need someone who loves me When I wake up I'm beautiful when I'm looking for up, I want that perfect love. Am I asking too much? Someone who shoots for the stars, knowing I think I'm nothing. Come, I'm ain't good enough. I need somebody who loves me naked. Loves me naked. Lost behind my flaws. Can you help me make Yeah, 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 yeah.
3: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. En de kaarten die uh, worden getrokken door de gast zelf met op elke kaart een uh, vraag. Annemarieke Samson is de gast. Vanwege het uh, nieuwe boek Klootzakjes. Een boek over liefde, seks en ambitie. Het is haar tweede roman. Haar vorige boek heette De Val van Jacob Duikelman. Hartelijk welkom uh, Annemarieke Samson. Dankjewel. Een, uh, een, een boek over een mislukte liefde... Uh, en dat, dat wordt uh, beschreven vanuit de hoofdpersoon... die net als jij Annemarieke Samson heet. Dus het is een, uh, een persoonlijk boek, mag ik vanuitgaan.
12: Ja, dat klopt.
3: Een autobiografisch boek. Het, het, het mooie vind ik, in het tweede deel gaat het... over het schrijven van het boek zelf. Dus, dus je zit al iets te lezen dat in het boek nog tot stand komt. Waardoor de, de werkelijkheid en de fictie bij elkaar komen. En, en wat ik dan heel mooi vind, is dat, dat je eigenlijk niet meer weet... wat nog betrouwbaar is... Ja. In hoeverre die persoon over een jaar er anders over zal denken... en een jaar daarvoor er ook weer anders over dacht. Ja. Over die mislukte relatie.
12: Ja, dat is um, toch ook realistisch. Um, ik, vind, um, ik heb zelf bijvoorbeeld heel veel plezier... de boeken van Helena Veran gelezen. Waarin ze ook eigenlijk eerst de boek een jeugd omschrijft. En daarna... Eigenlijk de rest van het leven waarin je steeds anders terugkijkt op hetzelfde. En uh, dat vond ik heel, heel treffend. Ik uh, dacht opeens met terugwerkende kracht. Want wordt er toch altijd veel geponeerd in de literatuur. Alsof het zo gebeurd is. Terwijl er natuurlijk altijd zoveel verschillende kijken op elk verhaal uh, bestaan.
3: Je maakt er een verhaal van en het moment dat je dat doet... wordt dat verhaal ook een beetje waar. En, en als je er weer een ander verhaal van maakt... wordt dat ook weer een beetje waar.
12: Ja, ja elk verhaal kent heel veel waar, mogelijke waarheden.
3: Kun je dat boek dan nu zelf lezen? Als je het nu, nu terugleest... denk je dan nog hetzelfde over het verloop van die relatie?
12: Um, ja. Um, ik denk dat elke elk verhaal wat er over de relatie in staat... in principe allemaal waar is. En ik denk dat in heel veel uh, um, verhalen zo is... Uh, dat je er op een ander moment in je leven anders naar kijkt. En um, ik heb juist eigenlijk met het schrijven met heel veel plezier... ook teruggekeken naar een relatie die misschien niet heel leuk eindigde... maar in het begin wel heel erg leuk natuurlijk was. Als je gaat terugreizen in de tijd... worden relaties alleen maar leuker.
3: Eigenlijk. De, de, de klootzakjes, dat slaat op, op de, de vrienden van de hoofdpersoon. De, de geliefde, de, de man in het, in het verhaal. Die zijn vrienden zo aanduidt. Eigenlijk zijn uh, scheldwoorden en koosnaampjes voor hem... Niet, niet iets anders. Uh, het meisje wordt ook altijd snolletje genoemd. En dat is, dat is liefkozend. Een jongen die kunstenaar is en die zich verzet tegen het burgerlijke bestaan. Hij wil er buiten staan. Maar eigenlijk doet hij daarmee hetzelfde, maar dan gespiegeld. Want, want al zijn daden worden bepaald door dat burgerlijk bestaan. De vrouw in kwestie die noemt zichzelf een feminist, maar loopt tegen dat feminisme aan. Want eigenlijk is het is best makkelijk om te zeggen dat je het bent, maar in praktijk is het best moeilijk om, om te bepalen wat het dan is. Wanneer ben je een goede feminist? Ja. Is dat iets dat je in je eigen leven herkent?
12: Uh, ja, ik denk het wel. Um, als je ja, feminist bent, uh, als je jong bent... dan betekent dat eigenlijk vooral dat je er veel over leest... en dat je er veel over vindt. Uh, maar als je ouder wordt, dan kom je dus in situaties, relaties, uh, werk, uh, waar dingen ook niet 1, 2, 3 zo worden als jij ze wil hebben. Uh, en dan merk je dus meteen dat je allemaal eigenlijk uh, compromissen moet sluiten, concessies moet doen, uh, die niet helemaal stroken met jouw beeld van uh, de vrijheid die je als vrouw
3: zou willen genieten. In een relatie moet je die compromissen doen, bijvoorbeeld? Ja. Een van de dingen die, die, die in het boek een grote rol speelt... is dat de man het eigenlijk totaal niet kan hebben als de vrouw zich ontwikkelt. Een carrière nastreeft, ambities krijgt, zich artistiek gaat ontplooien. Eigenlijk vindt hij dat allemaal maar bedreigend. Is, is dat iets, iets dat typerend is voor mannen tegenwoordig?
12: Weet ik niet. Um, in elk geval was dat...
3: In, dit, ja, geval in zo. dit geval
12: zo. En ik zie het ook wel meer om me heen. Ja. Uh, ik heb uh, een uh, grote schare vriendinnen die kan typeren als sterke, onafhankelijke vrouwen. En uh, ja hoor, die lopen allemaal wel tegenaan dat veel mannen daarvan geïntimideerd zijn en dat er maar weinig uh, mannen zijn die
3: dat heel aantrekkelijk vinden
12: of... Uh... Ja, interessant.
3: Liever een, een mooie vriendin dan een, uh, dan een vriendin die slim is of succesvol of,
12: uh, ja, of, of interessant. Ja, en, mooi en, en lief en zorgzaam. Dat zijn toch nog steeds wel kenmerken die heel veel mannen van huis uit um, ja, van hun moeder ook weer meekregen. En die ze ook graag weer in hun vriendin terugzien. En um, ja, dat verandert langzaam daardoor.
3: Dat, dat feminisme, dat, dat, dat is dan theoretisch helemaal in orde. En dan in praktijk laat deze vrouw zich dwingen... tot een rol in die relatie geleidelijk aan van... ja, eigenlijk de zeikert. Degene die, die het huishouden doet... en toch af en toe dan ook tegen die man probeert te zeggen... ruim eens alsjeblieft iets op. Een, een heel traditioneel patroon.
12: Ja. ja, daar heb ik dan ook niet om gevraagd. Uh,
3: natuurlijk. Om in die rol gedwongen te worden? Nee, nee.
12: nee. en dan, uh, zit je, dan zit je natuurlijk opeens... In een relatie en je houdt veel van iemand en die is niet zo netjes. En ja, is dat dan een halszaak? Dat ga je dan afvragen. Van, moet ik nu principieel doen van nee, ik vind niet dat een vrouw uh, huishoudelijke taken moet doen. Uh, ik, ik weiger dat of zo. Dan, ja. ja, dat heb ik toen in elk geval niet gedaan.
3: Nee. Ik, vind, ik vind het mooie dat, dat, dat zeg maar grote maatschappelijke principes en de dagelijkse praktijk met elkaar kunnen botsen. En dat het dan uiteindelijk gaat over, over heel menselijke dingen. Van een, een gewoon een wederkerige, liefhebbende relatie hebben. Of, of je inzetten voor de ander, dat soort dingen. En, en dat het dan toch met feminisme te maken heeft uiteindelijk. Het, uh, het, het andere wat ik interessant vind is jou, jouw eigen leven. Want je, je bent ook nog uh, ambtenaar. Dat is in het boek ook zo, bij Justitie.
0: Klopt.
3: Dit is een heel openhartig boek, ook seksueel expliciet... Uh, alles wordt beschreven en de hoofdpersoon heet net als jij Annemarieke Samson. En ook dat gebruik je in het boek. Dat, dat je die schroom overwint en denkt... nee, dit boek moet gewoon geschreven worden. Ik ga me, ga me geen zorgen maken. Heeft dat veel moeite gekost? Um, ja, misschien wel.
12: Uh, bij mijn vorige boek in elk geval was er altijd de vraag... waarom heb je een hoofdpersoon gekozen die een man is van een jaar of vijftig? Waar ben jij in dat boek... Uh, waarom heb je niet zoals alle schrijvers uh, een autobiografisch uh, verhaal verteld over je eigen leven? En uh, dat was misschien voor mij dan een tweede stap om te nemen als schrijver.
3: Ja. En zonder schroom, wat goed is. Want wie schrijft zal geen schroom moeten hebben, vind ik. Laten we beginnen met uh, de, de kaartenbak. Ja. Wil, wil je een, uh, een vraag trekken alsjeblieft? Ja, dat zal ik doen.
12: wanneer begon je jezelf serieus te nemen?
3: Dat is wel een goede vraag in deze.
12: Ja. ja. Nou, dat, uh, dat, dat hangt wel een beetje met elkaar uh, samen, ja. Ik denk um, dat ik toen ik begon te schrijven... dat dat misschien wel uh, het moment in mijn leven was... dat ik me wat serieuzer ging nemen. Of in elk geval was het een moment dat ik me afvroeg... wat wil ik echt? En uh, dat ik daar eigenlijk niet zo lang over na hoefde te denken... Ik moet, ik moet zo snel mogelijk een rijtje boeken schrijven.
3: En dan jezelf serieus nemen in de zin van doen wat je echt wil... maar ook dat je denkt, het is de moeite waard wat ik te vertellen heb.
12: Ja, dat. En daarvoor denk ik dat ik uh, mezelf ook wel serieus nam... Maar dat ik ook de verwachtingen van mijn omgeving erg serieus nam. Dus dat ik gewoon toch ook gewoon ben gaan studeren en een baan gaan zoeken. En kansen greep die er zich aandeden. Uh, uh, maar nooit echt de vraag had gesteld van uh, wat wil ik nou echt. En als je dat doet, dan neem je jezelf automatisch serieuzer. Denk ik.
3: Laten we ja. nog een vraag doen.
12: Ja. Welke collega verdient meer waardering?
3: Dat kan in jouw geval op uh, de collega's op het werk slaan... maar ook toch wel op, op collega schrijvers.
12: Ja. Nou, een schrijver die ik zelf heel graag lees... en waar ik altijd weinig over hoor, is Bernard Wesseling. Amsterdamse schrijver. Een fantastisch debuut heeft geschreven, de favoriet. Over een, uh, eigenlijk een liefdesrelatie... tussen een jong jongetje en een oude man. En... Uh, ja, Hij schrijft dat ontzettend meeslepend en uh, ontroerend. En hij heeft dit jaar ook weer een prachtige roman geschreven... De Gezelschapsjongen. Um, ja, waarin hij schrijft over uh, dat hij een affaire was... van een, uh, een rijke, succesvolle dame. Eigenlijk een, een beetje een omkering van het traditionele beeld... van wat wij hebben van een affaire. En uh, dat vond ik ook weer een heel verrassend en uh,
3: erg mooi boek. Bernard Wesseling. We trekken nog een vraag.
12: Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Um, nou, daar kan ik nou eigenlijk niet echt een voorbeeld van bedenken. Um, bedrog.
3: In, in die relatie die je beschrijft in je boek Klootzakjes... daar wordt over en weer wel tegen bedrog aangeschuurd.
12: Ja... Je kan het bedrog uh, noemen natuurlijk. Want dat is ook weer zo'n toch ook een beetje een traditioneel beeld. van uh, dat vreemdgaan bedrog uh, is. Um, maar ja, ik zou dat dan zelf meer zien dat mensen in hun leven soms verliefd worden op iemand anders.
3: Of geïnteresseerd raken of, of wat dan nou... ook.
12: Ja, ik vind bedrog vind ik echt zo'n ah, zo rot woord eigenlijk. Dat is, dat is echt uh, iets waar dan in de middeleeuwen ridders uh, over uittrokken of zo. Ja, dat, ge dat gebeurt eigenlijk niet echt. Uh, in
3: maar het mijn bestaat leven. natuurlijk wel. Er is natuurlijk wel bedrog in het leven. Je kan wel zeggen, als iemand iets doet, dit is toch echt bedrog. Het is wel een moment dat je iemand ja. echt bedondert.
12: Nou ja, een... een een verhaal over bedrog wat mij erg heeft geraakt. Uh, ja, dat is een verhaal van mijn oma, die ook in het boek uh, voorkomt. Maar die is toen zij net in Amsterdam kwam wonen in uh, 1939... bedrogen door haar vriendje. Die ging er vandoor met haar sieraden... en vluchtte van dat geld naar Amerika zonder haar. Waardoor zij in Amsterdam achterbleef en de oorlog begon... en ze nauwelijks meer... Uh, een cent bezat.
3: En, en van Joodse, een Joodse familie, dus ze was ook ja. in gevaar.
12: Ja, absoluut. Ze had dus dat, dat geld hard nodig.
3: Dus het was, was in die zin ook nog levensgevaarlijk bedrog.
12: Ja, dat, dat vind ik wel echt vallen onder bedrog. Uh,
3: ja, ja. Zo'n man
12: zeggen. zou ik wel nog even met een zwaard en een uh, paard uh, te lijf willen gaan. Uh, ja. Maar uh, uiteindelijk is het goed uitgepakt met haar. Maar uh, dat vind ik wel echt bedrog.
3: We gaan nog een vraag doen.
12: Heb je wel eens stiekem een foto van iemand gemaakt? Um, ja, denk het wel. Wanneer? <laughs> um, nou ja, ik, ik, ik maak wel vaker stiekem foto's in de trein... van dingen die ik grappig vind. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer stiekem een foto gemaakt... van een mevrouw uh, in een burka en met oorwarmers... O op. Ik vond dat een ontroerend beeld. <laughs> ze helemaal gesluierd en dan over al die sluiers heen had ze blauwe oorwarmers heen gezet. Um, ja, daar heb ik toen stiekem een foto van gemaakt. En um, ja, ik vind ook dat het soms grappig uitziet hoe mensen slapen. <laughs> Sommige mensen slapen gewoon in hele ongemakkelijke houdingen in de trein. Of, of soms Zitten er heel veel mensen tegelijk te slapen ergens. Dat vind ik ook leuk om een foto van te maken.
3: Ik heb wel stiekem een foto gemaakt van een vrouw in een boerka die probeerde kebab te eten onder dat ding door. Ja. Zo'n zo broodje, dat is best ingewikkeld. Met, met die knofloos, normaal al ingewikkeld. Ja. En toen, toen nam ik die foto en toen, en toen dacht ik... ja ze zal nooit laten zeggen dat was ik. Want, want ja, ze zien er allemaal hetzelfde uit... Ja, het als je zo'n hele traditionele zwarte aan hebt.
12: Ja, niet zo heel herkenbare uh, nee. look. Nee. Maar toch ook weer wel, omdat je bij ons dat zo zelden ziet. Ik denk als er volgende dag weer een mevrouw met een boer in de kebabzaak staat, is het waarschijnlijk dezelfde.
3: Ja, dit was in Qatar, dus okay, dat, 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 dat is gast, anders. Oké, dan is het anders. We gaan nog één vraag doen.
12: Ja. Wanneer was je het gelukkigst? Het gelukkigst ooit?
3: Ja, wanneer was dat? Eh.
12: Um,
3: want je kijkt hier terug op een, op een idylle, maar ook van een verloren paradijs. Dus dan vraag ik me af of je dat, of je dat nog zo kan zien.
12: Nou, ik weet niet of ik een verloren paradijs uh, beschrijf. Uh, ik zie het ook wel als een gewonnen paradijs. Ik, ik denk wel dat uh, dit, dit boek schrijven een van de leukste dingen is geweest die ik heb gedaan. En, ja, het... Uh, dit afronden en opsturen aan mijn uitgever... Uh, dat was wel een uh, dag waar ik me behoorlijk gelukkig voelde. Dus ja, misschien is het een droevige liefdesgeschiedenis die geëindigd is... maar het leidde ertoe uh, dat ik uh, dit boek schreef... en me verder vrij, steeds vrijer ging voelen. En toch ook zelf ook wat meer een klootzakje ben geworden... die zich niet meer aantrekt van wat iedereen er maar van vindt... maar gewoon doet wat ze zelf wil.
3: Je hebt jezelf in zekere zin bevrijd en, en ontwikkeld. En daar gaat het boek ook uh, over.
12: Ja.
3: Klootzakjes, dank je wel Anne-Marieke Samson. En uh, heel veel succes. Dank je wel. met het uh, nummer Forget, Forgive. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze is gemaakt door Jennifer Patterson en heet Sloffen Liefde. Pst,
6: Eén minuut. Kom je op de slof, Poesje?
13: Kom je op de slof? Waarschijnlijk gaat hij nu voor die schoen. Hij is bijzonder geïnteresseerd in schoenen en uh, pantoffels. Dit is een lievelings... Kijk, hij maakt zich breed om te laten zien dat het een grote, sterke, potente pakiet is. Ik, ik had hem ooit gekocht als mannetje voor een oude, zagrijnige, grijze valkpakiet. Zij dus had echt een heel naar karakter. Ze gromde naar hem en, en ze blies ook. En hij uh, leed daar wel een beetje onder, maar was toch trouw. Hij heeft waarschijnlijk zo is om zich heen gekeken... en toen gedacht dat, dat hij het toch maar met haar moest gaan doen. En toen ze uiteindelijk doodging toen leefde hij ook helemaal op. Toen kwam hij de kooi weer uit... En, en toen begon hij schoenen te versieren en rond te vliegen. Ja, het werd echt een veel gezelligere vogel. Dus we kunnen nu wel weer een fruitje voor hem kopen. Maar ik denk inderdaad dat hij nu wel oppast... voordat hij zich weer met een pakket inlaat... en gewoon voor een slof kiest.
3: Deze hele komende week is Erik Jan Harmans onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt en dat uh, op deze plek voordragen. Erik Jan, goeienacht. nacht Pieter. Een hele week voor de boeg, daar kijk ik nu al naar uit. Ik ook. En uh, ja. Ja, welk, welk nieuws heeft je vandaag gegrepen? Uh, nou, toch wel. Uh, het voorgenomen huwelijk tussen uh, Meghan Markle en Prins Harry. Ja, dat was prachtig, toch? Wat een, wat een beeld. Ja. Die twee ja, ja. dan in, in die tuin en dan die pers op veilige afstand, waardoor je geen hol verstond van wat ze nou zeiden. Oh, zie, dat heb ik allemaal niet eens gezien. Ik weet, het enige wat ik heb gezien is het bericht en uh, het nieuws dat ze een heel klein huis uh, betrekken. Wat is, heel, drie, wat is heel klein? Nou, drie
14: slaapkamers. Oh! Met z'n tweeën, maar dat is voor een prinselijk paar, zeg maar, of wat zijn ze? Ja, prinselijk paar is dat, is dat echt heel klein.
3: Dus, ja, dat is waar. Dat, nee, ja. 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 Ja, <laughs> ja, ja, ik bedoel, ik heb 60 vierkante meter, maar ik ben geen prinselijk paar. Dus, dat is waar. Nee, ja, ik ben benieuwd ja, naar, naar je verhaal. Ga je gang.
14: Ja. Vandaag kreeg ik een telegraafnieuwsflash op mijn telefoon. Prins Harry gaat trouwen met Meghan Markle. Een pijnscheut met de kracht van een koortsstuip joeg door mijn lichaam... omdat ik net als miljoenen, zo niet miljarden anderen, verliefd ben op Meghan Markle. Nou ja, verliefd. Ik ken Meghan Markle natuurlijk helemaal niet. Van Dalen definieert liefde als warme gevoelens van genegenheid... en genegenheid is oprechte en warme belangstelling. Steeds komt in die definities het woord warm terug... En hoe graag ik ook zou willen, ik kan het contact tussen Megan Markle... en mijzelf met geen mogelijkheid warm noemen. Al zat ze vanochtend op de rand van mijn bed, overigens helemaal aangekleed. Ze droeg onder andere een door haar weer hip gemaakte kokerrok. Megan schudde me glimlachend wakker, zoals alleen zij dat kan. Ze sprak mijn naam uit, wel een beetje met een Amerikaans accent, maar Allah. En evaporeerde. Dat ze in lucht was opgegaan, betekende dat het tijd was om op te staan... Morgenochtend zit Meghan Markle trouwens niet op mijn bed... want ze gaat dus trouwen met prins Harry... die vieze vuile loser met zijn baard. Zes jaar geleden verscheen prins Harry, toen nog zonder baard... op een gekostumeerd feest in nazi-uniform... compleet met weermacht in Singen en een rode armband met swastika. Maar hé, hey, we zijn allemaal wel eens in nazi-uniform... met weermacht in Singen en swastika-armband... Op, op een gekostumeerd feest verschenen. Kun je hem toch niet nadragen, die prins Harry... Prins Harry. Prins Harry. Een naam die klinkt alsof hij is verkozen op de elfde van de 11 Er was overigens nog een primeur over zijn 36-jarige aanstaande. De Telegraaf schreef: Prins Harry was niet de eerste man in Meghan Markle's leven. Net goed, dacht ik. Treedt hij in het huwelijk met een afgelikte boterham?
3: Ja, al die nieuwtjes. <laughs> niet, niet de eerste man. Dat zou ja, dat wat zijn, zeg. Het, ja. Ja. Hè? ja, 2017. Hm. En niet Kink, de eerste man. Niet
14: de eerste man in Megan leven. Het, was echt, het had de wel mogelijk zijn wat mij betreft.
3: En ze hebben elkaar leren kennen op een blind date. Dat, ja. dat vond, ik ook, vond ik ook moeilijk te geloven. Maar goed. En, en het, de aanzoek was tijdens het bereiden van de kip gedaan. En het was toch een romantisch aanzoek geweest. Hoe weet jij dit al Pieter? Ja, nou, ik, heb, ik heb het niet actief <laughs> opgezocht, maar dit, dit wordt je gewoon verteld. Allemaal in jouw geheugen. Uh, op, ja. op hele degelijke nieuwskanalen. Maar ik ja. dacht de hele dag, dat het is maar goed dat je in het leven niet altijd weet waar je instapt. Dat naïviteit misschien ook een evolutionaire functie heeft, omdat we anders niks meer doen. Ja. Dus dat, was, zij stapte in iets. Zei, ja.
14: Ook mensen die zeiden, ik heb niks met het Koningshuis, maar ik ben wel benieuwd wat voor kindjes er uh, van komen.
3: Oh, daar ben jij dan weer benieuwd naar.
14: Nee, dat, dat, dat is het lastig op Twitter dat mensen dat uitriepen van... ik ben niet van het Koningshuis, maar ik ben
3: wel benieuwd wat voor kindjes eruit komen. Ja, dat is dan net het hele punt met het Koningshuis. Daar moet je ook benieuwd naar zijn, want het wordt je staatshoofd. Ja, precies. Nou, Erik-Jan, dankjewel. je nacht Goeienacht. En uh, ook, tot morgen. Tot morgen. Impala, en het is van een uh, nieuw mini-album... met uh, B-kantjes en remixen en dat soort uh, dingen. En het uh, nummer heet uh, List of People to Try and Forget About It. Poëzie van Astrid Lampen. Zij heeft een uh, titeloos gedicht voor ons voorgedragen... uit een bundel die er nog aankomt.
8: De schrijfhand is lam Het bosviooltje vlucht voor de mestkarren uit In grazige beekdalen boeren boeren Wil je de weg weten, vraag het de pubermeisjes Zij keren op hun hakken en het onderwijs wordt aangepast Rekenend op luchtsteun, loodsen zij ons blind Voorbij de dorre schoot met mijnen ingezaaid ik buk en pluk een glossie uit de berm. Deze laat ons terrasgewijs naar de Oda afdalen. Hier zien de wc'tjes er weer brandschoon uit. In mijn nieuwe bundel... Eh, verbind ik maar even Afrika met eh, Europa... En daarom voer ik een aantal plaatsen op die met Europa te maken hebben. Ik heb een, in, in, in een ander gedicht ook steeds de meisjes opgevoerd. Pubermeisjes, jonge mensen. Uh, fris groen. Dat zijn allemaal elementen waar we het van moeten hebben, denk ik. En... Nou, hier is het wel duidelijk, want die pubermeisjes... die zul je precies wijzen uh, waar je zijn wil. En tegelijkertijd, uh, doordat ze je voorbij die dorschoot loodsen... is dat wel be belangrijk natuurlijk. Want als je zelf op pad zou gaan, dan heb je kans dat je op een mijn zou trappen. Dus de tegenstelling zit er heel duidelijk in... Van die meisjes die van alles hebben meegemaakt. En wijs zijn, streetwise zou je kunnen zeggen. En um, ja, de overgang heb je hier weer met die mijnen ingezaaid. En dan ben ik buk en pluk een glossie uit de berm. En met die glossie introduceer ik die andere wereld. De wereld zoals we die kennen van reclame, zeg maar. De schrijfhand is lam Het bosviooltje vlucht voor de mestkarren uit In grazige beekdalen boeren boeren Wil je de weg weten? Vraag het de pubermeisjes Zij keren op hun hakken en het onderwijs wordt aangepast Rekenend op luchtsteun Loodsen zij ons blind voorbij de dorre schoot met mijnen ingezaaid ik buk en pluk een glossie uit de berm. Deze laat ons terrasgewijs naar de Oda afdalen. Hier zien de wc'tjes er weer brandschoon uit.
3: Dichter Astrid Lampen was dat. En morgen in Nooit meer Slapen komt Paulien Cornelissen op bezoek, schrijver en cabaretier. Ze heeft een nieuwe voorstelling waarin ze het gaat hebben over de onbegrijpelijkheid van het leven. En ze heeft ook nog andere boeken geschreven. De verwarde Kavia En taal is zeg maar echt mijn ding, dat een grote bestseller werd. Dat allemaal. Morgen in Nooit meer Slapen, nu een hele goede nacht.